0: Medienkuh Medien Der Podcast rund um Film, Funk und, Film und, Fernsehen. und Fernsehen Hallo, Herr Hammes Schönen guten Tag Schönen guten Tag, liebe Zuhörer ähm, An meiner Seite heute wieder eine, ja, für uns recht prominente Persönlichkeit In diesem Raum, <lacht> ja Das große äh, radio duell körper gegen Hammes Sie sind wieder da das freut uns alle. So. Ja, was war letzte Woche los? Äh, wir hatten ja eine Folge produziert. Folge, also ich, also <lacht> wenn man Folge das so nennen will, zehn ja. und ja,
1: War keine offizielle, aber mein Gott,
0: sie waren ja, krank. Ja. ja, kommt vor. Geht wieder besser?
1: Ja, muss. Das sind noch so Restbestände in der Lunge irgendwo? Also Bäh. So Im Allgemeinen. Naja, wir halten heute einfach mal ein bisschen
0: Sicherheitsabstand von mir aus. Gehen Sie ein wenig von den Boxen weg zu Hause. <lacht> ne? Ja, wir bitten darum. Ansteckungsgefahr ist natürlich auch gerade bei einer Kuh. Kuhkrippe gegeben. Ja, die Kuhkrippe. Das kann passieren.
1: So, äh, ja, damit Standard-Karlauer äh, ist damit ja auch aus dem Fenster.
0: Genau, heißen wir euch recht herzlich willkommen zur jetzt auch wirklich ganz regulären und offiziellen elften Ausgabe der Medienkuh. Elf Folgen haben wir schon hinter uns gebracht und wir wollen natürlich wie zu Beginn jeder Sendung, auch heute zu Beginn, ähm, auf die letzte Sendung zurückblicken, denn wir haben bei uns auf dem Plan stehen die Manöverkritik. Tja, jetzt ist die Frage, gibt es eine Manöverkritik zur letzten Sendung, die ja nur 13 Minuten lang war, oder greifen wir etwas zurück und nehmen uns die äh, Nummer 10 vor? Das können wir ja schnell abhandeln, äh,
1: die 10,5, die war doof.
0: Ja, ähm, also vor allem das, die Idee fand ich auch blöd. Ja, ja. und der Typ am Telefon? nee. <lacht> Ging
1: gar nicht. Nee. So. Äh, Folge 10. Was waren da nochmal? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Folge 10 war, glaube ich, die Folge direkt nach unserer Mammut-Episode. Ja, die, stimmt, da waren wir
0: kürzer, ja, die ja.
1: recht flockig und recht schnell ablief. Ja. Stimmt. Fand ich eigentlich, äh, die war okay. Ähm, da gab es keine große Kritik. Hm? Auf einige Sachen wäre ich persönlich gern länger eingegangen, aber dann wären wir wieder über drei Stunden gekommen. Ja.
0: Das geht uns ja immer so. Wir kommen hier einfach so ins Plaudern. Ja, es macht auch so viel Spaß und das sind natürlich
1: Themen, die uns interessieren. Deshalb in kommt, wir sind schwer betrunken jedes Mal, wenn wir das hier machen.
0: Auch, ja. Wir stehen unter Drogen, sind betrunken und, äh, ja, mein Gott. Was immer wir sonst machen hier in der Anstalt, ne? sie sagen es. Gut, also von unserer Seite aus gibt es nicht viel Manöverkritik. Müssen wir auch mal ganz klar so anerkennen. Glaube, war auch
1: online nicht viel. Also. Nee, haben alle gesagt, es war recht kurz. <lacht> die einen fanden es gut, die anderen nicht. Ja, naja, man kann es ja nie jedem Ich glaube, irgendjemand jemand hat gemeint, dass die Gewichtung, es war glaube ich zu langer Titelschmutz, was daran lag, ja. dass wir halt darauf eingegangen sind, was jetzt tatsächlich mal aufgetaucht ist auf dem deutschen Bildschirm.
0: Das stimmt, äh, wobei man dazu sagen muss, heute haben wir den äh, Titelschmutz extrem runtergekürzt, denn wir haben ja eigentlich zwei Wochen nachzuholen. Ja? Es gab ja. zwei äh, neue Titelschutzanzeige ja. in der Zwischenzeit und da haben wir uns wirklich nur die Rosinen diesmal ja.
1: rausgekommen. Herr Körbe hat das schön zusammengefasst und ich muss sagen, wenn ich mir das so angucke, dann müssen, muss ich... Jetzt Zwei Wochen sehr viel Mist dabei gewesen sein. Also oh ja, langweiliges, ja, sagen Tag. wir es mal so. Wir nehmen uns jetzt nicht die besten Titel raus, sondern die unterhaltsamsten meistens. So
0: sieht es aus. So, aber bevor wir hier lange ins Plaudern kommen, dafür sind wir ja gar nicht da, fangen wir mit dem Reden, fangen an. Wir mit dem Reden an und gehen direkt äh, stürzen uns in die Rubrik Fernsehen. Ähm, ja, das TV-Ereignis des Jahres war ja. Wie viele, habe ich es nicht geguckt. Schlag den
1: Raab. Aber <lacht> es gab auch noch das TV-Duell. Das meinte ich jetzt mit nicht geguckt. Äh, ja. Raab habe ich im Nachhinein ja uh, on the mind. Genau. Aber Haben Sie es geguckt, dass das, TV-DL? Nein. Okay. Nein, ich habe es nicht Warum? geguckt. Äh, weil ich wieder hätte meinen Fernseher anschließen müssen. Ich weiß nicht, gab es vielleicht einen Livestream, ist möglich. Äh, ich, ich, hatte, ich hatte aber auch schon gewählt. <lacht> also wir, wir sind trotz Sicherheitskritik äh, von einem unserer User mhm. immer noch Briefwähler. Ja. Was unter anderem zusammenhängt, dass wir manchmal an den Wahlsonntagen einfach nicht raus können, weil wir dann arbeiten müssten. Eigentlich. <lacht> Eigentlich, ja, ja. Manchmal schlafen wir aber auch ganz gerne. Also wir kassieren ähm, die Kohle ein, arbeiten dann aber nicht. <lacht> so gerüchten zufolge, ja. Ähm, ich habe es nicht geguckt, aber ich habe natürlich vor dem Computer gesessen und habe dann bei Twitter relativ... Live-Ticker. Ja, die Reaktionen mhm. verfolgen können und muss recht öde gewesen sein. Ich habe es auch nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch gerade
0: äh, auf der Autobahn unterwegs. Hab's also. Ich bin, glaube ich, wirklich genau zum, äh, zur Nachberichterstattung heimgekommen. Ja, hab dann aber schnell mitbekommen, okay, viel habe ich nicht
1: verpasst. Frau Merkel, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja. <lacht> nee,
0: es, es ist aber auch klar, ich meine, wir wollen aufs Politische auch gar nicht ja, so ja, sehr eingehen. Ne? Es, geht, es geht ja eigentlich
1: ums ende hier, ein bisschen um die Quoten.
0: Genau, ähm, viel war auch nicht zu erwarten, außer dem Vierkampf zwischen äh, Peter Klöppel, äh, Peter Limburg, äh, wer war es noch, äh, Frank Plasberg und, äh, war es Mayprit Ilne? Ja, ZDF? ich, ich
1: ja, glaube, doch. vielleicht auch den Will, aber... Nee, nee, äh, die bei, ist ja ARD. Die ist, ja, ist doch alles... Nee, ja, aber
0: ich meine, große Koalition, es war halt ein bisschen streicheln gegenseitig, ja, cool. wir haben alles äh, gegeben und so viel unterscheiden. Und war ja auch zu erwarten, aber wir wollen halt mal so ein bisschen auf die Quoten schauen, denn in der letzten, was in der letzten Sendung, in der zehnten haben wir ja, glaube ich, schon so einen kleinen Rückblick gewagt, nee, in der neunten, ähm, auf... Politik im Fernsehen und vielleicht auch eine gewisse Art und Weise Politikverdrossenheit unter den Zuschauern zumindest, ja, ja. weil die Quoten eben doch sehr stark zurückgehen. Und das war auch beim äh, TV-Duell zwischen äh, Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel der Fall. Insgesamt, also es wurde ja medial so gesehen schon ein großes Ereignis, auf vier Sendern übertragen, ARD, ZDF. Hat man sonst nur, wenn eine Persönlichkeit stirbt. Genau, oder... Äh, 11. September, wo alle Medien ja. plötzlich gleichgeschaltet sind und ne, genau zumindest, das. Äh, die gleichen Bilder übertragen. ARD, ZDF äh, hat es für die Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Phoenix auch noch, muss man dazu sagen. Ähm, und für die Privaten äh, waren es eben RTL und SAT1. Und interessant ist hier die äh, Zuschauerverteilung. Insgesamt haben 14,2 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Hört sich im ersten Moment gut an. Ist ja auch eine stolze Zahl. Ja. Äh, jedoch verglichen mit dem letzten TV-Duell, Angela Merkel gegen äh, Gerhard Schröder, im Jahr 2005 waren es sieben Millionen Zuschauer weniger.
1: Ja, aber da muss ich auch rein vom Unterhaltungsfaktor her sagen, selbst ein Politikverdrossener konnte sich das damals angucken. Also ja. das war ein Wahlkampf, nicht das, was wir jetzt haben.
0: Genau, es gab einfach auch mehr äh, Reibung, Reibungspunkte zwischen den beiden, ja. äh, ganz klar. Schröder äh, wollte an der Macht bleiben, Merkel <lacht> wollte ihn ablösen. Ja, und da war halt noch nicht so ein bisschen äh, Weichspüler-Mentalität wie eben äh, am letzten Sonntag. Trotzdem finde ich die Gesamtzahl eigentlich gut. Ist solide, ja. Aber interessant wird es jetzt, wenn wir uns mal die Zahlen im, äh, im Einzelnen ansehen. Man muss nämlich sagen, dass die Privaten, also RTL und Sat 1, beide die Quotenverlierer waren. Hm, dieses TV-Duells. Äh, gesplittet äh, ja, schlüsselt sich das Ganze so auf: die ARD kam auf 7,86 Millionen Zuschauer insgesamt, hat damit auch Platz 1 inne. Äh, das ZDF 3,47 Millionen. Das ist schon wesentlich weniger. Das ist schon wesentlich weniger, aber auch noch im äh, guten Rahmen, ja, im guten Bereich. Äh, wir reden hier im Übrigen immer, muss ich dazu sagen, der Korrektheit halber von den Gesamtzahlen, also mhm. von allen Zuschauern, nicht von der Zielgruppe für 14 bis 49. Jetzt kommen wir aber zu RTL. RTL hatte, und es war ja Prime Time, beste Sendezeit, um 20:30 Uhr fing, es, fing die Übertragung an, 2,06 Millionen. Das ist schon wenig. Vor allem für diese Uhrzeit, für RTL. Und jetzt kommt aber Sat 1. 20.30 Uhr am Sonntag,
1: 790.000 <lacht> Zuschauer. Aiei, Gesamt. Aiei, aiei, aiei. Gesamt. Da hätten sie mal bis halt Metlock gezeigt. Ähm, ja. Meine Frage ist: Es wurde genau die gleiche Sendung auch überall ausgestrahlt. Ja. Gab es ähm, Werbeblöcke? Weiß ich
0: nicht. Ich glaube nein. Weil kann ja nicht dann funktionieren. Ist die,
1: dann ist die Quote doch eigentlich nicht so richtig...
0: Nö, es ist aber... Also für die einzelnen Sender. Natürlich, es ist aber nur an sich mal äh, schön zu sehen, die Verteilung, ja, weil wie Sie es eben sagten, äh, jeder Sender das exakt selbe TV-Bild gesendet hat. Ja, es gab keinerlei Unterschied. Der Unterschied äh, bestand lediglich darin, dass von 2015 bis 2030 eben die hauseigene Vorberichterstattung lief und da natürlich jeder Sender versucht hat, auf sich aufmerksam mhm. zu machen und die Zuschauer zu ziehen, ja, äh, mit äh, Countdown einblenden und hin und her nur noch sieben Minuten bis zum Duell und Effektiv hat es zum Beispiel bei SAT1 nicht geklappt. Bei RTL wird man auch nicht zufrieden sein mit der Zahl zumindest. Da hat man sich wahrscheinlich mehr erhofft. Äh, nun ja, interessant ist, wenn man äh, dann auch noch das TV-Duell mit den anderen Sendungen vergleicht, die eben parallel liefen, äh, bleiben wir mal in der Pro7-SAT1-Gruppe. Pro7 hat ja dann zum großen Gegenangriff geblasen mit den Simpsons, ja, dem mhm. äh, großen Kinofilm. Ähm, Riesen-Etat äh, ja, gehabt für die Werbekampagne, hat allerdings nicht so viel äh, gebracht. Also es ist immer noch ein solider Wert, gar keine Frage, aber haben sich wahrscheinlich mehr erhofft, vor allem in der Zielgruppe. 3,45 Millionen insgesamt. Ja, das ist in Ordnung. Aber in Angesicht äh, der Tatsache, dass man da so mächtig die Werbetrommel für gerührt hat. Hm. Ja... Kann man ja in einem halben Jahr nochmal wiederholen. Ä hätte ja <lacht> auch schlimmer ausgehen können. Ja, hätte schlimmer ausgehen können, das stimmt. Äh, und die Gewinner sind zwei äh, Sender der zweiten Generation, wie man immer so schön sagt, nämlich RTL 2 und Vox. RTL 2 hat nämlich gesendet um 20.15 äh, Uhr um 20 About a Boy mit 1,77 Millionen insgesamt. Sehr guter Film. Dafür, dass die eben
1: nicht die Werbetrommel gerührt haben. Was absolut Vox rührt ja auch selten die Werbetrommel und wenn, passiert meistens das Gegenteil von dem, was sie wollen. Ja.
0: Eben, wenn man eben was pushen will, klappt es ja meistens eh nicht. Vox äh, hat gesendet Law and Order New York. Also normales Fernsehprogramm. Normales Fernsehprogramm, ja. 2,08 Millionen. Und damit ein Hauch mehr als RTL mit dem tv <lacht> 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 Naja, nun, so kann es gehen. Also äh, tv ist damit auch abgehakt. Ähm, wir werden äh, auch nie wieder über Politik reden. Das ist an dieser Stelle versprochen.
1: Das halte ich für gelogen. <lacht> ja, ich auch.
0: Spätestens, wenn Kader Loth das nächste Mal <lacht> wieder vor Mikro gezerrt wird für die, äh, für die Freie, nee, Freie Union. Freie Union. Freie Union. Ja, dann ist es wieder soweit. Hm. Nun ja, wir sind gespannt. Das ist ja noch ein bisschen hin bis zu den Wahlen, aber natürlich haben auch wir einen Bildungsauftrag und wir sagen, geht wählen. Wichtig. Ja, das kann man an dieser Stelle mal abschließend sagen. Ähm, dann kommen wir zu einem äh, TV-Ereignis, das just heute Abend stattfindet.
1: Schaffe ich das noch, ja. Ja, bestimmt.
0: Ähm, nur mal kurz dazu gesagt, heute ist Donnerstag, der 17. Äh, äh, September 2009, ja, das muss man dazu sagen. Und äh, heute startet um 20.45 Uhr im Ersten die überarbeitete Version von Harald Schmidts Late Night Show.
1: Hm. Mal wieder. Mal wieder, <lacht> Ja. Ich meine, das ist ja schön, dass man sagen kann. Mal wieder. Ich glaube, in ein ja. paar Jahren ist er wieder auf einem anderen Sender. Die Sendung heißt dann einfach nur noch Schmidt. Oder Harald. Nee, dann denkt, noch denkt man zu sehr an Junke, glaube ich. Ja, nee. gut, das äh, stimmt. Kann es auch sein.
0: Nun ja, auf jeden Fall ähm, wird heute Harald Schmidt ohne Oliver Pocher Boah. Ich habe kein Problem mit Oliver Pocher. Die mission
1: hat nicht so gut funktioniert, wie sie ja. hätte können. Ja. Ja. Und das haben, glaube ich, beide eingesehen. Äh,
0: Dennoch macht Schmidt heute allein weiter, bevor Olli Pocher dann im Oktober mit seiner Show äh, in Sat. 1 zurückkehren wird. Und letzte Woche gab es die äh, Pressekonferenz zum neuen Format und die wichtigsten Informationen wollen wir jetzt ganz kurz mal zusammentragen. Die erste wichtige Änderung äh, sieht man gleich auf jedem Pressefoto.
1: Schmidt trägt wieder Bart. Ja, und zwar leider auch auf dem Hals, was ich persönlich weil sie ihm sieht sehr seltsam aus, finde ich. Mm, gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde es immer wieder schön, immer wenn er aus einer irgendeiner Pause kommt, zumindest bei der Heide ja da entweder eine neue Frisur oder ein ja. Bart, wo man denkt, da hat bestimmt jeder im Sender gesagt, mach das weg. Mm. Ja gut, aber Schmidt sagt dann bestimmt erst recht. Nö,
0: <lacht> mache ich nicht. Die Journalisten brauchen ja was zum Schreiben. Eben. Oh, er ist wieder da und mit Bart was hat das denn zu bedeuten? <lacht> ja. Klar. Es ist immer noch Sommerloch. <lacht> äh... <lacht>
1: Wir stehen kurz vor der Wahl.
0: Ja, eben. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, 45 Minuten wird die Sendung dauern, also ein bisschen runtergekürzt. Äh, zuletzt waren es ja, ja glaube ich, 60 Minuten mit, ja, mit Olli Pocher. Aber es gibt ja
1: keine Werbeunterbrechung. Früher bei seit 1, gab es Werbeunterbrechungen.
0: Kamen man ja. auch dann im Endeffekt ja. auf 45 Minuten erst. Ja, Vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Äh, nee, aber zuletzt mit Olli Pocher im Gespann mhm. waren es ja 60 da liefert keine Werbung. Aber egal. Ähm, Sendung wird immer donnerstags ausgestrahlt. Daran wird sich also nichts ändern. 22.45 ist der Sendeplatz. Wird wahrscheinlich auch immer mal wieder variieren, wenn irgendeine kabarett dazwischen Furcht ist. Furchtbar. Man kann sich eben nicht daran
1: gewöhnen. Ne? Das, also das ist eine Programmierung, die einfach nicht äh, keine permanenten Zuschauer zieht. Zwei Staffeln soll es geben. Die sind mhm. sicher.
0: Insgesamt sind es 49 Sendungen und darin schon inklusive vier best man weiß vorher schon.
1: Es wird auf jeden Fall irgendwas geben, was besser ist, als was andere, ja. was wir gesendet haben. Genau. <lacht> das senden wir dann in <lacht> Klasse.
0: Das finde ich toll. <lacht> ähm, ansonsten ist natürlich der rote Faden der neuen äh, Harald-Schmidt-Show im Ersten ganz klar. Äh, das war ja auch von Anfang an klar, als er es damals schon angekündigt hatte, äh, dass er eben weg von... Entertainment Boulevard will, ja, das überlässt der anderen, wahrscheinlich in dem Fall Olli Pocher und ähm, er konzentriert sich eben wirklich nur noch auf das politische Tagesgeschehen, auf kulturelle Themen, äh, das alles wird eben in der neuen äh, Harald-Schmidt-Show ähm, ja,
1: Standard sein. Bei, bei Schmidt sind die Themen gar nicht so wichtig, sondern wie sehr sie ihm Spaß machen und mhm. wie sie behandelt werden.
0: Aber er sagte auch auf der Pressekonferenz schon, es kann, er, er wird sich auch nicht mehr äh, irgendeinen Gast einladen, also das Rahmenkonzept, ganz kurz erwähnt, bleibt natürlich dasselbe. Kurze Stand-Up-Nummer, Band, unter Leitung von Helmut Zerlet was ja auch eine solide Bank ist. Es gibt einen Gast, allerdings keiner mehr, der einfach seine CD in die Kamera hält und sagt, hier, nächste Woche bin ich da und da auf Tour. Sondern er äh, besinnt sich dann auch wirklich teilweise auf äh, Leute vom Theater, auf Intendanten etc. etc. Das heißt, die Themen stehen im Vordergrund. Genau, die Themen stehen im Vordergrund. Und ich glaube, das ist das Wichtige, Themen, die Schmidt Spaß machen. Ja, ja, das macht viel aus. Eben. Und äh, dann sind diese Themen vielleicht auch für Leute, die vielleicht... Sonst gar nichts mit Kultur oder höherer Bildung anfangen können, vielleicht wieder interessant, weil Schmidt natürlich dann doch schon eine andere Ran Herangehensweise hat an die Themen, wenn sie ihm selbst gefallen. Ähm, nun ja, ähm, er hat <lacht> übrigens noch ein schönes Zitat äh, darauf bezogen: gesagt, ich bin wie La Fontaine, ich bin da, wo die Mehrheit ist.
1: <lacht> ja, in der Pressekonferenz fielen ja auch einige Kommentare, die im Zusammenhang mit äh, Rob Vegas dann. Äh immer wieder aufgegriffen worden sind, mm. dass er gegen das Internet geschossen hat. Das ja. ist pure Provokation. Da will er einfach nur ein bisschen in die Schlagzeilen kommen. Klar, das ist klar. Und, äh, also selbst wenn seine Meinung wirklich so negativ ist vom Internet und äh, er hat gesagt, mich gibt es nur gegen Geld, hat er ja recht. Das ja. ja, ist eine ähm, Ware, die er liefert. Die er hat einfach zu viel Angst. Erfolg, um zu sagen, warum soll ich mich jetzt einfach so hier veräußern? Klar. Äh, es ist eine Pressekonferenz aller Schmidt. Er hat einen Bart und er sagt Sachen, damit er zitiert wird. Mhm. So funktioniert das eben. Ja, er weiß ja, wie es
0: funktioniert. Wenn, dann er ähm, Ganz kurz noch erwähnt, Sie haben äh, den Namen Rob Vegas jetzt in die Runde mhm. geworfen. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ähm, Rob Vegas ist, äh, ja, was ist er eigentlich? <lacht> Internet-Persönlichkeit. Äh, äh, Late-Night-Persönlichkeit. Also er hat auf jeden Fall so eine kleine eigene Late-Night-Show. Die Sendung habe ich mir zwar noch nicht angeschaut,
1: ja. aber er hat sich ja auch als Nachfolger von Oliver Pocher beworben. Also... Als dieses Bewerken. neue Ensemble zusammengesucht ja, was oder? sie ja auch gemacht haben, Herr Körbe. Ähm ja, aber nicht mit Ernstem Hintergrund. <lacht> ja, ja, und auch nicht mit dem Aufwand, ja. den Herr Wiegers betrieben hat. Und er hat, äh, ein Jahr ist es jetzt her, dass er den Twitter-Account gestartet hat. Ja, so also ungefähr. Ja, genannt Bonito TV. Äh Die Produktionsgesellschaft von Harald Schmidt. Genau. Und er hat dann einfach konsequent so getan, als wäre Harald Schmidt oder jemand in der Produktionsgesellschaft. Und hat als gefakte Harald Schmidt letztlich getwittert. Mhm. Sehr lange, sehr erfolgreich, sehr viele Follower. Über 16.000, glaube ich. Also Ich glaube, lange Zeit auch der am häufigsten zitierte und diskutierte ja. Twitter-Account. Ja, das und ist eben auch das und, Schöne. Äh, viele Journalisten sind eben auch darauf reingefallen. Ich
0: meine, es war ja am Anfang auch... Er hat es wirklich gut gemacht. Ja, definitiv. Fertigab.
1: Also es waren Sachen, wo ich auch gesagt habe, so würde Schmidt das vermutlich machen, mhm. wenn er einen Twitter-Account hätte. Es wurde nur nie bestätigt, ob es genau. offizieller ist. Es wurde aber auch nie abgestritten. Und daran sehe ich eben persönlich... Schmidt war sich bewusst, dass es diesen Account gibt. Mit Sicherheit. Und wenn er wirklich ernsthafte Probleme damit gehabt hätte, hätte er gesagt, äh, Twitter, hallo, weg damit. Ja, sicher. Äh, ich meine, er hat es so lange
0: gemacht und stand so lange auch in den, in den kompletten äh, Twitter-Rankings so weit oben. Ja. Zeitungen haben äh, den Twitter-Account zitiert, ja. Äh, und ich meine, wenn TV da wirklich was gegen gehabt hätte, dann wären die rechtlichen Schritte schon längst da. Da müssen wir nicht ja, drüber reden. Ich genau. meine, lieben wir auch nicht hinter Mond, die Jungs. Ähm, gut, das also kurz zu Rob Vegas, der diesen Account übrigens jetzt vor wenigen Tagen offiziell eingestellt ja. hat. Eben aufgrund dieser Aussagen von Al
1: die, Herr Als Reaktion auf die Pressekonferenz. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich auch so oder so die richtige Entscheidung gewesen, jetzt wo die Sendung wieder startet. Ja. Ähm, hätte jetzt sehr bemüht gewirkt, immer noch darüber viel zu twittern, würde ich sagen.
0: Ähm, gehen wir noch ganz kurz aufs neue Ensemble ein, das ist vielleicht noch ganz interessant. Mhm. Und zwar, ähm, es wird kein Sidekick mehr geben, also kein Manuel Antrag mehr, der ihm zur Seite steht und ein paar äh, ja, Stichwörter immer mit äh, reinwirft und als Anspielpartner, sondern es wird ein Ensemble geben, das ähm, verantwortlich ist für Reportagen und als Fake-Experten werden einige davon auftreten. Mhm was lustig werden kann. Ähm, mit dabei im Einzelnen sind zum einen Katrin Bauerfeind, die ja früher mal bei Ehrensenf, der Internetsendung, anfing, jetzt eine eigene Sendung auch bei Dreisat hat. Ähm, dann, und jetzt wird es interessant, Hermes, denn die hatten wir schon mal in der Medienkuh. Äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, und zwar ging es da, glaube ich, um den Deutschen Fernsehpreis, Kategorie Comedy. Da war nominiert die Heute-Show, Harpe Kerkeling, und dann die TV-Helden, ja. wo wir nicht wussten, wer es ist. Mhm. Eben diese sind das neue Ensemble von Harald Schmidt. TV-Helden waren Format bei RTL. Mhm. Und ähm, zum einen ist das Caroline Corneli, muss aber wohl auch irgendwas beim RBB moderieren, habe ich heute gelesen. Äh, dann auch einer aus diesem Ensemble, Jan Böhmermann, äh, ist auch Moderator bei 1Live, bei dem Radiosender. Und Pierre M. Krause ist eigentlich bei SWR 3. Also eigentlich fast alles Radio-Leute, äh, die dort auch diese TV-Helden-Serie bei RTL gemacht haben. Die gehören zum neuen Schmidt-Ensemble. Äh, dann hätten wir hier noch Dr. Peter Richter von der FAZ. Das
1: ist eine sehr interessante Kombination. Ja,
0: und äh, last but not least natürlich Dr. Udo Brömme, den
1: Mann, den wir Aber brauchen. Fehlt da nicht noch jemand? Nee. Also ich glaube nicht. Ich glaube, mich zu erinnern, dass noch eine Frau, deren Name mir nicht einfällt, Mitglied des Ensembles war, die früher bei Kuttner die Show immer ein kleines Segment gemacht hat. Vielleicht ist es aber auch eine von den äh, TV-Helden, das ist möglich. Kann sein. Ähm, Kann sein. Die hat nämlich die ähm, ich Caroline weiß, die,
0: Corneli, könnte das nur sein. Die,
1: doch, das ist die, glaube ich. Ja. Die hat nämlich dann das Segment gemacht, das lief leider nicht sehr oft, äh, Eine Frau geht steil. Okay. Äh, da konnte ich mich erinnern, habe ich einmal gesehen, das hat die sehr gut gemacht. Also die hat was drauf. Okay. Definitiv. Ähm, ja, und äh,
0: wie eben schon abschließend erwähnt, Dr. Udo Brömme. Ja, ja Der Redaktionsleiter ist, ist ja
1: ungeschlagen, äh, Ralf äh, Kabelka, der eben Dr. Udo Präume. Genau. Ähm, gibt. Sind wieder ein paar äh, lustigerweise Daily Show Elemente dabei, die ja auch immer dann glänzen, dass sie ihre Korrespondenten vor Ort haben und die auch mhm. Reportagen machen. Mich interessiert jetzt persönlich bei heute Show und bei Schmidt, was die Daily Show ähm, Anleihen angeht. Die Daily Show macht seit Jahren. Comedy und dann ab und zu doch wieder was Ernstes draus. Mhm. Das ist das, was ich mal faszinierend finde. Sie hatten vor kurzem einen Bericht, in, wo sie, ich glaube, nach Afghanistan, auf jeden Fall in den Nahen Osten gereist sind, um ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Haben einfach mal geguckt, wie hinter Mond leben die Leute eigentlich. Haben natürlich jede Menge Spaß dabei gemacht. Aber wurde dann halt klar, die gucken auch Fernsehen, die sind auch im Internet. Ist alles in Ordnung hier. Es mhm. sind nicht alles religiöse Fundamentalisten. Also ein bisschen Aufklärungsarbeit wurde auch betrieben. Und mich interessiert halt, inwiefern die beiden Sendungen jetzt auch in die Kerbe schlagen werden oder auch nicht. Äh, ich denke gerade, Schmidt hat äh, definitiv die Kompetenz dazu. Mit Sicherheit. Also ich stelle mir das auch sehr gut vor.
0: Ähm, dieses Ensemble soll übrigens auch quasi als kleiner Nachwuchspool wirken mhm. für die eigene Sendung. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass sich jemand zum Sidekick entwickelt, dauerhaft, ja. der dann im Studio mithockt. Äh, oder vielleicht auch sogar
1: eigene Sendungen neuer Moderator. Ja. Finde ich eine wunderbare Idee. Also, Definitiv. Da kann Klar. Schmidt wunderbar schauen, was funktioniert, wen nehmen wir, was machen wir. Ja. Er, ich meine, er hat jetzt seit Sat.1-Zeiten nie wieder diese wunderbare Teamkombination gehabt, die er da am Schluss hatte mit äh, Leuten, die eigentlich zum Teil überhaupt nicht im Fernsehen, äh, also ursprünglich ins Fernsehen wollten. Madame Nathalie, Susanna Zerlet wollte, glaube ich, wahrscheinlich auch nie ins Fernsehen. Ja. <lacht> Den war es aber wohl egal als Show typischer Showmensch und Helmut das? ja, ja. <lacht> genau das ja gut der ist ja immerhin äh, auch Bandleader von äh, Marius Müller-Westernhagen also, mm. genau. und fährt Porsche das ist ganz wichtig und hat einen eigenen Parkplatz im, im <lacht> Flughafen <lacht> ja das ist
0: normal bei Porsche natürlich das ist da dabei <lacht> ja <lacht> habe ich nicht extra gekauft ist vorne da dabei
1: ich kann überall parken toll
0: naja wir sind gespannt heute Abend geht es also los also ihr habt sie jetzt wahrscheinlich schon gesehen ja äh, oder auch nicht oder auch nicht könnte also, sich aber bestimmt ich auch noch mal online. Jetzt angucken.
1: ganz ehrlich sagen, das wäre eine Sendung für die wird sich vielleicht lohnen, dass ich tatsächlich mal wieder meinen Fernseher bewege, weil das Ding ist so verdammt schwer. <lacht> <lacht> ja, ich glaub, ja das haben es nicht irgendwo in, online danach noch, in der Mediathek doch, oder ich Medi Mediathek oder ja, Mediathek ist Z, YouTube. deswegen weiß ich nicht. <lacht> nee, aber, Mediathek ähm, heißt es auch in der ARD. Oh, mhm. Gut. muss ja, ist ja alles GZ. So ist es.
0: Ist aber jetzt glaube ich ja nur noch eine gewisse Anzahl an Tagen oder Wochen oder Monaten verfügbar. Ah ja, ich will irgendwie ]'s. sowas. Schon, morgen schon Zeit so. gucken. Ah, ja, gut, okay. drei, ja. Ansonsten äh, gibt es da auch eine gute Seite, YouTube.
1: Schreibe ich mir auf. Ja,
0: ich dann kann Ihnen nachher den Link mal schicken. Mhm. So, übrigens, das möchte ich ganz kurz, ganz kurz eine Anekdote <lacht> erzählen. Das wollen grad. Sie schon seit der ersten Sendung raushauen, oder? Nee, kommt mir jetzt gerade spontan. Äh, aufmerksam auf YouTube wurde ich durch Herrn Hammes. Der hat mir das damals geschickt, Mann. Wie lange ist das her? Drei das Jahre? War
1: 92 war das. <lacht> <lacht> als sie es programmiert haben, ne, die erste ja, Version.
0: <lacht> 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 nee, ich glaube, es ist, es ist jetzt so, müsste also drei, es vier Jahre war, her es sein.
1: Es war sehr zur Anfangszeit von ja. YouTube. Also, es war wahrscheinlich im ersten oder zweiten Monat, als die Seite gab, als die Qualität noch unglaublich mies war. Ja. Aber kaum Inhalte drin. Es war aber trotzdem. Also, ich wusste direkt, dass das Ding explodiert bald. Also, ich dachte, was ist das für ein Scheiß?
0: Brauchen wir nicht. Wirklich? Ja. <lacht> Ganz ernsthaft. Ich fand die Idee einfach toll. Ja, ich natürlich, ich... die Idee war ganz, ganz gut, aber für mich wirkt es halt dann immer noch so, wie ja gut, ist jetzt mal halt mal eine weitere Seite im Netz, aber wird bestimmt keiner nutzen, so intensiv. <lacht> naja. Ich habe ja gern recht. Wie gut, dass ich demnächst auch in beratender Funktion für Internetfirmen tätig bin. So, <lacht> wir kommen zu. Twitter zum haben, haben sie Thema. damals auch gesagt,
1: was ist das für ein Mistil? Ja.
0: Ja, und jetzt ja der Mega-Deal, äh, heute noch gelesen, äh, dass Twitter irgendwie, ich weiß nicht von, von wem, auf jeden Fall jede Menge Millionen in den Hintern geschoben bekommt. So, ähm, <lacht> darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Wir bleiben beim Fernsehen, noch ein Thema habe ich, ähm, und zwar geht es um den RTL, mein RTL, Nachmittag, mhm. ähm, war ja lange Zeit eine Baustelle, weil... Ähm, selbst Olli Geissen um, drei, nee, um 14 Uhr war es ja, weil Punkt 12 verlängert wurde, nicht mehr so gute Quoten holte, ist ja jetzt auch abgesetzt worden, ähm, dann war natürlich die 17 Uhr Baustelle die auch jetzt lange Zeit dieses Testfeld war, was programmieren wir da etc. Und ähm, jetzt hat RTL eben seit ein paar Wochen ähm, nach Punkt 12 quasi bis 17 Uhr ich glaube fast ausschließlich geskriptete Reality im Programm. Ja? Unter anderem laufen da Formate wie »Mitten im Leben«, das gibt es schon eine Zeit lang, »Familien im Brennpunkt« und so weiter, etc. »Familien im
1: Brennpunkt«, meine Güte.
0: Ja, das betrifft die Leute. <lacht> Ach ja. Jedenfalls ähm, ist die Sensation gelungen, denn RTL hatte zum Beispiel ähm, am Mittwoch durchweg von 12 Uhr bis 17.30 Uhr, also die komplette Nachmittagsschiene durch, äh, Marktanteile über 20%. Gratulation. Gratulation. <lacht> komm, dafür gibts ja, es ein, äh, mal einen Applaus. Ich guck's nicht, aber. Nö, ne. wem Spaß macht. Ähm, ganz kurz noch äh, ein paar Zahlen, mit denen wir auch noch um uns werfen können: 7, ähm,
1: 14, 39, Zusatzzahl 11. Entschuldigung, ja. der muss <lacht> einfach mal sein. Wenn die jetzt jemand tippt und die kommen dran. Dann es waren keine sechs Zahlen.
0: Wie viel waren Ich habe nicht. Vier oder fünf? Okay, na gut, dann ist die Chance doch relativ gering. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Wir nehmen uns mal die Zahlen von gestern, also vom Mittwoch, ja. Äh, da war Spitzenreiter eben besagte Sendung äh, Familien im Brennpunkt. 28,3% Marktanteil das am Nachmittag. Ist saftig. Das ist sehr saftig. Äh, dann der Ersatz für Oliver geißen auf dem 14-Uhr-Platz ist mitten im Leben. Gab es ja auch schon. War am Anfang mit realen Personen. Dann hat man gesagt, oh komm, äh. Ist jetzt mit den ganzen Kindern von dem Vaterschaftstests von den letzten Jahren. Ne? Die, die klappern sie jetzt ab. Äh, <lacht> 21,7% hat sich also auch sehr wacker auf den Platz geschlagen. Ähm, um 17 Uhr wird es ja dann die Schulermittler geben. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mm. ja, Wird in der Testphase äh, in der Pilotsendung auch mit Riesenerfolg beim äh, Publikum angenommen. Aber noch läuft es gar nicht, denn bisher zeigt RTL auf dem, auf dem 17-Uhr-Sendplatz noch Wiederholungen von Ritas Welt. Mit, äh, Aber auch mit Erfolg, ne? fällt, also für eine Wiederholung. Jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein. Nicht mit Rita Süßmuth. Nein, mit <lacht> äh, Gabi Köster. Ja, danke. Gabi Köster. Auch schon eine Sendung, die Jahre alt ist, aber gut produziert. Ja. Und selbst die hatte jetzt zum Beispiel durch eben dieses gute äh, Lead-In von den anderen Sendungen 20,1% Marktanteil. Respekt. Alles richtig gemacht. Gratulation in die Aachener Straße nach Köln. So. Puh. Fernsehen sind wir durch. Ui, Gott sei Dank.
1: Gott Ah, ne, doch Mann. nicht. Also, das naja. Segment ist durch. Wir kommen jetzt zum dem, die das, der, 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 der Kuh, dem Kuh der Woche. Mach ich mal ein Jingle. Machen Sie mal. Kuh der Woche.
0: Und wer könnte es <lacht> sein? Wer könnte die Kuh der Woche sein? Wer hat den Kuh
1: der Woche gelandet? Also, es geht, wie ich schon angedeutet habe, es dreht sich um eine Fernsehsendung. Hm. Ich habe sie natürlich nicht gesehen.
0: So! <lacht> <lacht> äh,
1: aber auch an diesem Tag habe ich vor meinem Computer gesessen und auf einmal ist Twitter explodiert. Hm, warum? TV-Duell? Nee. Nee. Wegen einem äh, jungen Mann, der Hans Martin heißt. Oh. Hans Martin. Hans Martin. Ich kenne ihn nur unter dem
0: Namen Hass Martin.
1: Ja, den hat er ungefähr eine halbe Stunde später bekommen. Mhm. Fünf Minuten später kam der Twitter-Account Hass Martin <lacht> dazu. Und ich muss sagen, ich hatte selten so viel Spaß bei Twitter, als ich am Tag danach mir dann die, die Highlights ja. in Anführungsstrichen angeschaut habe auf der prosieben schlag den abseite Habe ich gesagt, so ganz arrogant, wie die das alle gemacht haben, war nun auch wieder nicht. War, es war schon heftig, wie ja, er sich benommen hat. Ja. Das kann man so sagen. Aber wenn man das in Twitter gelesen hat, ich hatte den Eindruck, der wäre die ganze Zeit nur auf der Bühne rumgesprungen und hätte gerufen, jawohl, jawohl, ich schaff das, jawohl, jawohl, der kann doch nichts.
0: Das Fiese ist ja, ich habe die Sendung am Samstag nicht gesehen, habe sie mir allerdings aufgezeichnet und mhm. kam am Sonntagabend heim, habe dann natürlich auf den Twitter-Account <lacht> mal angeworfen ja, und, und, und mir dann halt auch Med <lacht> den Medien-Account durchgelesen und... Prompt wird man natürlich penetriert mit Nachrichten über, 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 über die Sendung Schlag den Raab. Ja. Ich habe nur noch schnell hochgesquallt, aber ich nichts mehr sehe und mich nicht beeinflussen lasse. Ich habe nur gesehen, es muss wohl turbulent hergegangen sein. Ähm, was ist passiert? Ganz kurz. Ähm, der Kandidat bei Schlag den Raab, 24 Jahre alt, Hans Martin, hat angeblich nach eigenen Angaben einen IQ von 143. Ja, Das hat er auch immer mehrfach erwähnt in der Sendung.
1: Vielleicht haben Sie das in den Highlights nicht gesehen. Doch, in den Highlights kam es sogar noch häufiger vor. Ich meine, in Twitter kam es ja. sehr häufig vor. Aber in den Highlights habe ich wirklich nur um, einmal mitbekommen von ihm. Ja. Dann aber auch von dem äh, Sportkommentator, den Sie da äh, in der Sendung mhm. haben. Den ich übrigens sehr gut finde. Ja. Ähm, kam, wie gesagt, in Highlights nicht ganz so arrogant drüber.
0: Ich habe halt die Sendung auch mal am, länger am Stück gesehen, weil mhm. ich weil mir sehr aufgezeichnet habe. Und ich muss schon sagen ich habe normalerweise bei der Sendung, wenn ich mir sie so angucke, auch immer den Drang, äh, pro Kandidat zu sein. Ja, weil ich, Ka mir sage, ich kann mir vorstellen, dass, ja,
1: dass Raab auch äh, mit Absicht so ein bisschen auf Arschloch macht.
0: Ja, das gehört mit Sicherheit irgendwo dazu, aber ähm, ich fand es halt in dem Sinn sehr beeindruckend, dass dieser äh, Hans Martin eben, und, und da sieht man, dass dieses Konzept von Schlag den Rat eben in beide Richtungen funktioniert. Nämlich auch, wenn mal so ein totaler unsympathischer äh, Kandidat dabei ist, ja, der vom Publikum am Ende, als er, das vorweg, ich glaube, Spoilern tun wir jetzt eh nicht, man es eh überall gelesen, äh, die halbe Million Euro gewann im letzten Spiel, im 15. hat sich entschieden, ähm, ausgebuht wurde vom Publikum in Köln, im Studio. Und da sieht man auch, dass das Format auch in die Richtung super funktioniert, wenn eben wirklich jemand da ist, ähm, wo man sagt, pff, dem gönne ich es jetzt mal nicht. Ja? Und hoffentlich kriegt er von Raben auf die Fresse. <lacht> also im übertragenen Sinne.
1: Naja, sagen wir es mal so... Äh wir in Zeiten, wo auch Fremdschämen immer wieder funktioniert als Programm. Ich meine, es macht ja eigentlich keinen Spaß, sich anzugucken, wie andere Leute sich blamieren, dass man da sitzt und sich die Innereien verdrehen. Hm. Und in dem Fall jemand etwas nicht zu gönnen, scheint auch Publikum zu ziehen. Auf der anderen Seite, muss man ganz
0: klar sagen, er war selbstbewusst, er hat ja. mehrfach in der Sendung betont, ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen, sondern wegen der scheiß Kohle.
1: Ja, womit er äh, auch gut und, recht hat. Und er konnte auch mit der Reaktion vom Publikum umgehen. Ja. Von daher kann ja. er sich auch benehmen. wie er will. Eben. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ich meine... Ich, ich will mit ihm auch kein Bier trinken gehen. <lacht> nee. Aber... Äh, Unterhaltung. Ich bin, ich bin ihm jetzt auch nicht böse. Unterhaltung, ganz ja. einfach. Ich habe es eigentlich ganz gern. also in Filme leben ja immer davon, dass man einen hat, den man wirklich nicht leiden kann. Hm. Es gibt ja diesen schönen Satz, äh, Karate Kid, haben Sie den gesehen? Okay. Wie immer, kommt wahrscheinlich <lacht> doch irgendwann auf die Liste. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen Schauspieler, der den Bösewicht gegeben hat, der gesagt... Sie glauben gar nicht, viele Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, ich hatte so viel Spaß daran, sie zu hassen. Mhm. <lacht> und ich glaube, darum geht's. Sicher, so eine Figur gibt es ja selbst in jeder billigen Daily Soap. Ja gut.
0: Äh, ja, ich meine. Aber ähm, also mir hat es als Zuschauer einfach unheimlich viel Spaß gemacht, äh, auch mal die Rolle andersrum ein bisschen zu sehen und zu ja. sagen, ja, ja, ja hält man vielleicht, Rab mal eher den Für Daumen. mich
1: war es interessant, weil es ja auch der Erstkontakt mit der Sendung war. Ich habe das Format ja noch nur vom Hörensagen mhm. her gekannt. Mhm. Äh, ich finde, es ist ein gelungenes Format. Also das mhm. fand ich vorher schon, als ich gelesen habe, gedacht, das müsste funktionieren. Ja. Tut es auch. Ja. Und ich finde den Produktionsaufwand unglaublich. Ja. Ja. Äh, allein am Anfang die Einspieler der einzelnen Kandidaten, das ist ein Niveau, das wünscht man sich bei Wahlpartei-, also bei Parteiwahlspots. Da kommt jeder positiv rüber. Äh. Ich muss, ich muss ehrlich
0: sagen, dass ich äh, den Anfangsteil von Schlag den Raab immer mhm. überspringe. Ich schalte immer erst ab 9 Uhr ja, ein, wenn ja. feststeht, wer wirds, weil das ist mir einfach alles zu viel, kann ich Voting, verstehen, die Sendung
1: auf Dauer zu lang. Ich habe sie ja. mir halt an dem Tag mal angeguckt, und wie läuft das Ganze, wie ist es mhm. aufgebaut und ich habe mir halt auch angeguckt, wie die Kandidaten vorgestellt worden sind, habe ich gedacht, Wahnsinn. Aber, das ist
0: schön gemacht. dass das Format erfolgreich ist, das äh, kann jetzt auch niemand mehr bestreiten, das wurde ja auch schon äh, von ProSieben international vermarktet in mehrere Länder, äh, ja, also es ist jetzt nicht nur äh, hier in Deutschland recht populär, obwohl deutsche Idee von Raab in diesem Fall, ganz klar, ähm, aber ich bin fest der Überzeugung, dass ich habe mir auch mal bei YouTube ein paar Ausschnitte von den internationalen Versionen angeguckt, dass so eine Sendung wirklich sowas von abhängig ist von demjenigen, den man eben schlagen muss. Ja? Und da ist Raab natürlich, die Sendung ist ihm auf den Leib geschrieben. Also für, für, für mich von allen äh, Special Events und äh, TV total abgesehen, die Sendung, die zu Raab einfach perfekt passt muss man so sagen. Ja. Und solide Samstagabendunterhaltung. Ähm, und Sie haben eben auch den Produktionsaufwand angesprochen. Das stimmt. Ich meine, die sind ja auch in der letzten Sendung zum Beispiel mit Hubschrauber ja. vom Produktionsgelände weggeflogen zum Stadion.
1: Ja. Allein der Personenaufwand, der da betrieben Absolut. wird. Absolut. Also, die lassen sich nicht lumpen bei der Sendung. Lassen wir es dabei be belassen. Das ja. Studio ist riesig groß, allein das ja. schon.
0: Und wenn man dann im Vergleich sieht, dass, dass eine, das ist eine Live-Sendung, das ja. muss man immer wieder dazu sagen und das klappt reibungslos. Wenn man dann mal sich als Vergleich ranzieht, äh, nehmen wir mal hier das äh, Remake der 100.000-Euro-Show damals, oh, ja, ja. von Endemol produziert. Da gab es ja auch diese ewig lange Geschichte, wo äh, äh, Publikum drei Stunden warten musste und Kandidaten in der Luft hingen, weil einfach die Organisation bei der Aufzeichnung nicht da war, ja. Äh, alles im Studio mm. und, und man da jederzeit fragt man sich sagen dann kann schon, Kamera Stopp genau. alles
1: von vorne. Da ist
0: es schon äh, ein Riesenaufwand. Nun ja, also äh, Hass Martin. In diesem Fall
1: <lacht> Größe Kuh ja, äh, der Woche gelandet eine halbe Million hat er abgeräumt von daher wird haben jetzt eine halbe Million Euro verdient eine halbe Million Leute die ihn hassen, gewonnen. Aber dann würde ich darauf kacken, ganz ehrlich gesagt. Ich muss sagen, Leute, die äh, ich fand es schön, dass durch äh, seinen Auftritt so viel passiert ist auf Twitter. Ich habe sogar ein neues Wort gelernt, das in meinem Wissen auch noch nicht im Duden steht. Was ist? Ähm, es gab den schönen Satz, Hans Martin ist ein Unsympath.
0: Ja, Unsympath.
1: Unsympath gibt es, glaube ich, nicht im Duden. Nee, nee. aber hört man auch. Ja, sicher, sobald man ein Wort benutzt, ist es ja da und es ja. existiert. Und, ja. Aber es war ja. mir neu. Ähm, ganz kurz noch die
0: Zahlen. Ja, ähm, Natürlich, gerade wenn so ein Kandidat da ist, sch schießen natürlich auch die Quoten in, in die Höhe. Ähm, zur Spitze der Sendung waren es 4,83 Millionen Zuschauer im mhm. Gesamten. Äh, Im Durchschnitt 3,36. Und das Interessante ist, dieser Hans Martin hat es sogar geschafft, weil der Kandidat immer montags dann automatisch bei TV Total nochmal zu Gast ist, wegen ja. den Highlights, hat es sogar geschafft, TV Total am Montag so eine gute Quote zu bescheren, dass es die beste des Jahres war. Wundert mich nicht. Ja, es ist aber erstaunlich. Doch. Nein, es wundert mich wirklich nicht, weil schon.
1: jeder, der die Sendung gesehen hat, sich gewundert hat, kommt der überhaupt am Montag? Kommt der überhaupt? Und wenn ja, was passiert dann? Wie gibt dann? er sich? Ja. ja. Ich habe es nicht gesehen,
0: aber... Auf jeden Fall knapp eine Million Zuschauer für eine Sendung, die um 23.30 Uhr lief montags. Nicht schlecht. Erinnert mich an die Anfangszeiten von TV. Die Anfangszeiten von TV Total, -Total waren Wahnsinn. Ja. Und das an dieser Stelle auch noch ganz kurz, Dann schließen wir das Thema ab. <lacht> für mich eigentlich auch der größte Sympathieträger und auch einfach der mal wieder so ein, ja... Fast schon eine Referenz dafür, dass er sich empfohlen hat für große Samstagabendshows, ist Matthias Optenhöfel, der durchs Programm geführt hat. Der, Souverän. Ja, der
1: hier perfekt. vor allen Dingen gezeigt hat, dass er dass eine Live-Sendung für ihn optimal ist. Ja. Der kann, glaube ich, mit geskripteten Moderationen nicht so viel anfangen, der reagiert am besten flüssig mit Leuten. Das hat mir auch gut gefallen. Aber ähm, wie gesagt, ich fand den Kommentator auch super. Ja, der Kommentator ist super. Ich hab den Namen leider nicht Ich, ich persönlich bin ein großer Fan von Sportkommentatoren, die gut sind, aber kein großer Fan von Sportübertragung. Deswegen war das für mich sehr, sehr gut. Äh, Perfekte Übrigen, Symbiose. Es gab ja auch das eine Quiz Filmplakate. Hm. Ich sie alle eingesetzt äh? <lacht> Da ging gar nichts.
0: Ja, das war mir klar. Aber ein paar hätte ich sogar auch erkannt. So. Oh. Ja. Show hätte ich
1: erkannt. Das war da, wo auch ich ein bisschen länger gebraucht habe. Echt? Das wusste ich direkt? Das ich, war für mich klar. Ich habe den, hab den, hab den Film sofort identifiziert, nur der Titel hat bei mir irgendwie gedauert. Okay. Das kommt manchmal vor, aber die beiden wussten es gar nicht, deswegen...
0: Also drücken wir einfach mal um, Schlag den Raab, beziehungsweise Matthias Optenhöfel auch die Daumen für den Fernsehpreis. Da ja. ist er auch nominiert für also die Moderation.
1: Wenn DSDS DS einen Fernsehpreis verdient, wegen dem Produktionswert verdient, diese Sendung es auf jeden Fall...
0: Moderation ist es. Ja, Fall. aber es ja. Ist, ist egal. Mir ist egal, Die Preis. Sendung hat so. auf jeden
1: Fall einen verdient, wenn Deutschland so einen Superstar einen bekommt. So ist es. Gut. Machen wir mit unserem kleinsten Teil weiter. Mhm. Und zwar
0: ähm, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, zumindest so unser Slogan. Äh, Mediencoup, das ist der Podcast für Film, Funk und Fernsehen. Ja.
1: Mhm. Und Internet und Zeug, das uns so auf dem Weg zur Arbeit passiert. Punkt. Ähm, aber Weil nur zu
0: lang mussten wir kürzen. Genau.
1: Aber ja. Funk, ab und zu, wenn was passiert, wenn irgendwas Interessantes ist, gucken wir rein, auch wenn wir gar nicht so viel Radio hören.
0: Ich höre schon. Ja, viel ja wieder. das ist
1: sie. So. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf
0: jeden Fall bin ich heute über was, in, über was Interessantes gestoßen. Und zwar gibt es einen kleinen äh, Clinch, eine Auseinandersetzung bei uns äh, ja, über die Grenze hinaus, und zwar in Rheinland-Pfalz. Da gibt es ja äh, den größten privaten Sender, RPR1, mhm. schon seit Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft. Macht sie alle platt bei jeder Marktanalyse. Und die anderen haben trotzdem nichts verloren. <lacht> genau, jeder ist Gewinner. Ähm, Ende August hat er aber ja mal wieder den Claim gewechselt. Das machen Radiosender ja alle zwei, drei gefühlt Jahre. Gefühlt täglich. Und äh, Ende August äh, hieß es dort eben die meiste Musik für Rheinland-Pfalz. Was für
1: ein Blödsinn. Ja, gut, darüber kann man sich streiten. Ähm, ich finde den Slogan blöd, weil äh, so viel auf dem Sender nun mal nicht geredet wird. Wenn ich gerade den Deutschlandfunk haben, gibt es 24 Stunden fast ausschließlich Musik. Ja, Und RPA 1 hat eben die meiste. Musik. Wir haben auf die Nachrichten verzichtet. <lacht> äh, nun ja,
0: also das ist äh, der Slogan, der eben eingeführt wurde Ende August. Und seit einem halben Jahr bereits, ja, also mhm. seit äh, Anfang 2009 ungefähr, nutzen auch die kleineren Lokalsender. In Rheinland-Pfalz, ähm, unter anderem äh, Antenne Kaiserslautern, ist einer dieser Sender. wird betrieben von der Radio Group, die auch hier in Saarbrücken ansässig sind mit, mit Radio Saarbrücken. Ähm, den Slogan: Die meiste Musik in
1: Rheinland-Pfalz.
0: Für in ja ja ich habe den Unterschied Für Rheinland -Pfalz In Rheinland-Pfalz. Wohne <lacht> jetzt jetzt bin ich weit weg
1: <lacht> und, und jetzt 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 bin ich wieder da. <lacht> Mit die Sesamstraße <lacht> auch abgehandelt. Ja, schön. Klassiker.
0: Ähm, ich habe es Ihnen jetzt leider nicht zeigen können, weil wir äh, hier keinen äh, Zugriff aufs Netz haben. Aber auch die Aufmachung der Slogans auf der Homepage oder auf den Plakaten ist halt exakt gleich. Ja? Es sind äh, die gleichen Worte, groß plakatiert, Rheinland-Pfalz ein bisschen kleiner. Also es sieht schon sehr ähnlich aus. Ich, ich finde
1: es deswegen so schlimm, weil ich den Slogan echt blöd finde. Warum sollte man, also ob es jetzt geklaut ist oder nicht, ich hätte sofort gewechselt, weil es gibt Dutzend, ja. wo man einfach sagen kann, besser einfach, einfach nur Rp1, das Radio für Rheinland-Pfalz wäre schon besser. Ähm, jedenfalls, jedenfalls. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> kann ja. mal bitte jemandem im hm. Körper ein kaltes Wasser über den Kopf schießen. <lacht> War das der Zonk? Ja. Gott sei
0: Dank. <lacht> Ja, ich bin ehrlich. So. Ähm, die Radio Group hat jetzt eine einstweilige Verfügung beim Landgericht in Karlsruhe-Lautern beantragt. Der Slogan darf jetzt daraufhin mit sofortiger Wirkung nicht mehr eingesetzt werden von RPA1. Ähm, gut, ich meine, im Radio ist das relativ easy zu handeln. Ja, man schmeißt einfach die Jingles raus, benutzt vielleicht Klar. die alten, fertig. Kostet nicht so viel. Kostet nicht viel. Aber RPA1 hat in Gesamt-Rheinland-Pfalz eine riesen PR-Kampagne scheinbar laufen mit Großflächenplakaten.
1: Und all diese großflächende Kante, <lacht> Ich dürfen jetzt nicht mehr eingesetzt Ich würde ja jetzt äh, die Praktikanten losschicken mit einem Edding in der Hand. Die mhm. tollste
0: Musik, die beste. Da gab es ja übrigens, kann ich mich daran erinnern, auch hier bei uns im Saarland mal äh, einen ähnlichen Vorfall. Ich weiß nicht, ob es da auch vor Gericht äh, ging. Jedenfalls, ganz kurz zur Erklärung, Privatsender... Der Größte hier <lacht> Der Größte hier im, äh, im Saarland ist, wir haben jetzt übrigens nicht wegen dem Privatsender ja. gemacht, sondern da haben es. Ich mache äh, Faxen. Ja, Poolt seine Läuse gerade <lacht> aus dem <Auto>. <lacht> So. so. <lacht> <lacht> so. <lacht> ähm, ab nächster Woche dann mit Webcams. Ja, das kostet ähm, dann aber. Ja, das kostet extra. Wenn Nein. du will, Wildschmusche zahle. <lacht> 100, 100, Nummer. <lacht> ähm, der größte Privatsender hier im Saarland ist äh, Radio Salü. Und die haben eben die Frequenz 101,7. Ja, schon seit jeher
1: war früher auch. Müssten wir eigentlich die anderen Frequenzen auch alle nennen, aber.
0: Pff. Naja, kommt ja jetzt. Ähm, jedenfalls gibt es auch den ähm, jungen Radiosender des, des Saarländischen Rundfunks, nämlich Unser Ding. Ja. So. Ähm, die haben irgendwann mal, ich glaube, es ist ja auch schon drei, vier Jahre her, die Frequenz gewechselt auf die 103. 7, ja. ähm, was sie gemacht haben, sie haben einfach äh, in ihrer ähm, oh, oh. Werbe, oh, da. was denn? <lacht> Haben sie ans Mikro? Nein, glaube nein, nein, nein. nicht. Ähm, die haben einfach in ihrer Werbekampagne, äh, ich glaube, ein altes Salü-Plakat benutzt, aber dann die 101,7 <lacht> über <übersprayet lacht> mit 103,7. Okay.
1: Ja. also...
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also ich würde mich ja als Internet dann irgendwie witzig dann. Ja, aber gab auch Probleme, musste ja, ich vortragen wieder. Man kann ja nicht einfach die Bilder für jemand anderem nutzen. Ja. Äh, nun ja, auf jeden Fall ähm, darf er RP1 jetzt nicht mehr damit werben. Aber das viel Interessantere ist ja für mich eigentlich, dass so ein großer Sender oder eigentlich der größte Sender in Rheinland-Pfalz, Privatradio, äh, sich bedienen muss an kleinen Lokalradios. Das ist ja schon irgendwie auch arm. Ja, man kann leider. Man kann es nicht beweisen. Natürlich. Ja, man kann
1: aber auch irgendwo, ist es ist sehr unglaubwürdig zu sagen, sie wussten nicht, dass es einen anderen gibt. Selbst wenn jede auf dem eigenen Mist gewachsen ist, ja. dann dazu sitzen und zu sagen, ach, wir gehen das Risiko mal ein. Ich meine, der Markt wird gesichtet sein, jeder weiß, ja. dass die Sender vorhanden sind und äh, da guckt man sich natürlich
0: um, wie arbeiten die, was haben die? Äh, also. Naja, das ist uns auf jeden Fall in der Kategorie Funk heute in die Hände gefallen. Haben wir aber auch gedacht, bringen wir auch mal unter. Ja, ne? ich. Damit auch die Radiofreunde noch mal ein bisschen bedient sind. So, kommen wir zum...
1: Ne? Wie heißt er? Was? Dings. Wie? Naja. Was? Der Titelschmutz? Ja! Ah. Albern. Hm. So, zwei Wochen... Zwei Wochen auf einer der vier seite ist wirklich nicht viel jetzt. Nee, es war auch wirklich nicht viel dabei. Unter Ganz Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz. Oh Nehmen ja. Diesmal Titelschutz in Anspruch für Ä äh folgende, wunderbare Titel. Folgende Soll ich anfangen? Leute. Ja, fangen wir an. Und zwar hat sich sichern lassen Birgit Lechtermann
0: aus Köln. Ja. Und da ist mir heute erst beim Lesen aufgefallen, Moment, Birgit Lechtermann, Kindheitserinnerung? Da war doch was. Eins, zwei oder drei. Ob du wirklich richtig stehst, weißt du, wenn das Licht. Angeht. Ich glaube, nach Michael Schanze hat Birgit Lechtermann eins, zwei oder drei übernommen. Blonde, kurze Haare. Ist sie es? Ist
1: sie es nicht? Wahrscheinlich.
0: <lacht> ist, es, ist es nicht wahrscheinlich? <lacht> ich bin <lacht> Wahrscheinlich ist sie es oder ist sie es nicht? Ja,
1: hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ist sie es oder auch nicht. Und Sie hat sich sichern äh, lassen. Deutschländerin. Ich sind jetzt vielleicht äh, die weiblichen Würstchen? Ich meine, gibt hier Würstchen. Deutschlandrind, <lacht> Deutschlandrind,
0: Deutschlandrind, was? Rind. <lacht> Deutschlandrind.
1: Ja. könnte alles Mögliche sein letztlich. Buch, Würstchen. Okay, keine Kekse. Würstchen. Ja. <lacht> Nein. Äh, dann haben wir als Nächstes. Tollstraßer, Ventroni, Fejog, Rechtsanwälte in München. Mal, ne? ja, die das sind immer, immer,
0: immer wiederkehrende alte Bekannte hier. Ja.
1: Haben sich sichern lassen. Die haben sich sichern lassen, Schlagerstar. Und Das Tier in mir. Wow. Das, könnte, das könnten zwei neue Frank Zander-Syndrome sein. Das Tier in mir.
0: <lacht> Dass sie immer mit Frank Zander Ich, ich finde Frank Zander schenk ihn toll. Ich schenke ihm zum oh. Geburtstag so eine persönliche geburtstags
1: <lacht> Ja, bitte. Irene Ilse Ingbert hier, Ingeborg Dominik <lacht> Nee, ich lasse Herr Hammels Singen. <lacht> Dafür muss er natürlich nochmal extra ins e Studio, Ja, das habe ich mir <lacht> schon immer überlegt Was machen
0: die, wenn man jetzt einfach mal irgendeinen türkischen Namen angibt, ja, ja den sie nicht parat haben, Da muss Frank Zander extra oder, oder für diese so eine Scheißidee ja, ins Studio Oder ein Studio. ganz
1: exotischer Doppelname, der das Versmaß, komplett verhaut Zum Beispiel Jennifer Colette Also ganz gemein Jennifer Colette-Chantal. <lacht> Jacqueline. Schön. Das können
0: wir mal machen, oder?
1: Oder wir lassen Gibt, Medienkuh coup die, die gibt's noch, oder? Happy Birthday, Medienkuh. <lacht> naja, das ist noch ein bisschen hin, aber
0: ich hätte, ich hätte für Herrn
1: Frank Zander ja gern hier. Ja, finde ja. ja, find ich toll. Naja, äh, machen wir weiter. Wort und Ton, äh, warst du das schon? Nee, Wort und Ton Ulrich Basenge mhm. aus Attenhofen haben Sie sich sichern lassen. <lacht> Toller Titel. Ja. Jugendverderber und Jugendverderber Nacht. Also Bindestrich Nacht. Nachtprogramm äh, äh, DSF. Jugendverderber. Aber was ist? Nee, ist das glaube ich weniger. Aber die Jugendverderber. Es klingt wie Reality-Doku mal wieder. Und die große Jugendverderber-Nacht. Erinnert mich ein bisschen, in, in, in Großbritannien gab es eine Seifenoper, von der sie irgendwann mal eine Nachtvariante gebracht haben mit den gleichen Leuten. Aber die war dann sozusagen FSK 16. Uh, ja. Lindenstraße.
0: FSK 16. <lacht> <lacht> Frau <lacht> Beimer.
1: <lacht> oh Gott, ich will, ich will gar nicht weiter drüber nachdenken. Machen wir weiter. <lacht> Red Seven Entertainment GmbH ja, Aus Unterföhring haben sie sichern lassen. Money Trap. Aber warum haben wir das auf der Liste stehen?
0: Ähm, einfach nur, weil ich äh, ja wie folgt vorgehe. Ähm, Produktionsfirmen, ja. TV-Produktionsfirmen oder Sender nehme ich immer generell mit rein. Mhm. Weil ja, damit wir wissen, was für
1: Fernsehsendungen kommen. Richtig. Ja.
0: Money Trip. Unter anderem kommt ja jetzt auch demnächst, hatten wir glaube ich auch einen Titelschmutz, der Schlager, irgendeine Schlagersendung bei RTL 2, wo wir noch gesagt ja, haben. Ja, da
1: gab es drei verschiedene Titel. Genau.
0: Ähm, wird moderiert von, was ich sehr begrüße, Alexandra Bechtel. Lang nicht mehr gesehen. Ja, ja ich finde die auch sehr und sympathisch. Und Jochen Bendel. Jochen Bendel, der muss sich dann aber zurückhalten, dass er mhm. nicht, wenn einer von der Bühne
1: runter muss, und jetzt, ruckzuck.
0: <lacht> ja, Naja, ähm, und Wet 7 ist ja, ganz kurz für alle, die es nicht wissen, Pro7-Salle 1-Produktionsfirma. Ja,
1: Money Trap. Könnte alles sein. Aber da jetzt ja die ganzen, das haben wir heute gar nicht äh, groß thematisiert, äh, die ersten Bußgeldbescheide für mhm. die neuen Live- und so weiter, die ganzen Quiz-Sendungen rauslaufen, wird es das wohl eher nicht sein. Nee, also
0: das wird auch nicht von äh, Red Seven produziert, glaube ich.
1: Eher nicht, aber eher der nicht. Titel ging schon so in die Richtung, ja. äh, ruft an Leute.
0: Dann haben wir noch die Anwaltskanzlei W.Paul aus
1: Langenhagen. Die haben sich sichern lassen. Hits, die keine wurden.
0: Ja, da, die keine Hits. ja die
1: Zielgruppe ist toll ne ja <lacht> was könnte ein Hit sein,
0: der keiner geworden ist
1: naja es, es gibt so Fälle von wir gehen weg <lacht> entschuldigung gut dann lassen wir das mal einfach das nächste ist auch witzig <lacht> äh, und zwar äh, Astragon Software GmbH aus München hat sie sichern lassen die Land also nur Landwirtschaftssimulator 2010 11 und, und 12, 12. Ist direkt vorgesorgt. Ein guter Bekannter von uns, ja. Unser Tonmann hat ja mal gemeint, es gibt ja für alles einen Simulator. Es gibt ja auch Müllabfuhrsimulatoren. Alles. Äh, Klomanager. Ich habe jetzt noch einen, einen Test gesehen, irgendwo, wo man sich den, den Schwimmbadmanager, wo man ein Schwimmbecken baut letztlich und dann, <lacht> Das ist toll. Nee. Landwirtschaftssimulator. Also. 1a. <lacht> schmeiß
0: mal ein Wort Warcraft runter. Ja. Dafür. Sides
1: Media aus Bochum.
0: Kurz und knappig. Oh. Kann nur Personality sein, jemand ähm, heißt Knappig und hat gesagt, komm. Nur mal für den Fall, weiß.
1: dass jemand nicht Knappig heißt. Ja. Bitte, bitte, bitte. Vergesst das mit dem Titel, okay. das ist schlecht.
0: Es muss jemand Knappig ja. heißen. Kurz und Knappig. Ja. Also mit äh, Doppel-P-I-K ja. geschrieben. Wenn jetzt die andere Person auch noch Kurz heißt. Dann wär's es prima. Dann, Dann also. ist es ein Brüller. Ähm, Im Übrigen, liebe äh, Rechtsanwälte, so, und und, äh, ja, sämtliche Firmen, die sich hier was sichern lassen, wir überprüfen das. Ja. <lacht> <lacht> wir, wir überprüfen das. Äh, wahrscheinlich unser Jahresrückblick wird dann auch beinhalten, dass wir ähm, den Titelschutz nochmal durchgehen. Ja. Wenn wir den Stern auf den Fäkalienbaum tun. Da freue ich mich so drauf. Ja. Das Buch bestelle ich mir, wenn es rauskommt. Ich will das signiert haben. So, ähm, für alle, die oh nicht Gott. wissen, äh, wovon wir reden, siehe Folge 1. Was? Folge 1? Ja. Oh Gott, das war Folge 1.
1: Ja, stimmt. So.
0: Rechtsanwaltskanzlei Bettina Krause in Tutzingen. Die kennt man. Die schlägt ja immer wieder gern zu, hat sich sichern lassen.
1: Alle Jahre Kicker. Mhm. Hm, Kinderkanal.
0: Alles. Meine Familie bringt mich um. Also, was ist der Titel? Kennt man. Mhm. Um, der Extremtester. Sat1 für mich ein Satz 1 Titel. Fragen Sie mich nicht warum. Intuition. Okay, okay. Wir werden es ja sehen. Mamas Traumjob.
1: Deine Mutter. Da, da drängen sich Witze auf. <lacht> Und der nächste Titel wäre Kamera 30 Schräger 30. Äh, 30 ist was? 30 Drittel. <lacht> 30 von 30. Warum Kamera? Warum die 30? Warum der Schrägstrich?
0: <lacht>
1: warum der Titel? Keine Ahnung, Tot in Istanbul. Ja, da kann ich was mit anfangen. Film, Film. Ja, genau, seit 1, kleiner Film. Ja. Und Janet Biedermann, Hauptrolle. <lacht> Janet Biedermann, Tot in Istanbul. Ja. Gastauftritt, Lulu Lewe. Ähm, Wer? Lulu Lewe. Wer ist das? Das ist, glaube ich, die Schwester von Sarah Connor. Ich finde den Namen ah, toll. Ja. Ähm, und der letzte Titel, ungeschminkt: Der blonde Talk am Vormittag. Ist Olli Geißen wieder da?
0: Nee. <lacht> Aber wir haben ja gehört, Vox startet ja irgendwie so eine Frauentalk-Runde. Aber ah, das wird's nicht sein. Mm. Also, nee die, ah, nee, die heißt ja äh, Fra Fra
1: Frauenzimmer, hieß ja, das ja. sie. Ja, ja. Ne? Ungeschminkt, der blonde Talk am Vormittag. Gottschall. Ich gebe dem Ding fünf <lacht> Sendungen. Das, ich weiß auch nicht. Dann haben wir noch, äh, jetzt, äh, das ist für mich ja, muss ich sagen, das
0: Highlight der Woche. Bitte. Die äh, psychologische Praxis, Markus Henner aus Friedrichshafen hat sich zwei Brüller sicher lassen, und zwar zum einen
1: Parkour, die Kur für das Paar, also auch Parkour P, A A, R, K, U R und nicht mit Q oder C oder was auch immer. Und dann
0: noch Lebensplan, der Plan für das Leben. Medienkuh, die Kuh für die Medien. <lacht>
1: Ah, jetzt habe ich den Titel verstanden. Das, das hat für mich so den Charme von so einer äh, Motivationsseminar. Ja, ja, für wo mich einer ein oben, oben steht mit so einem dummen Headset am Kopf ja, und dann Leute über Glut laufen lässt. Das wird eine Sendung? Nein, nein, ich habe ein Motivationsseminar. Ja. Oder Buch. Ja, ja. Ratgeber. Am besten, wissen Sie, was ich toll fände? So, so das ist jetzt so ein ähm, Wal Waldorfschulen-Ansatz, ähm, <lacht> wenn das Buch rauskäme und vielleicht kennen sie die Bücher für, für Kleinkinder, zum Tasten, wo <lacht> da so Sachen drin sind, so wie flauschig, mhm. wo sie dann ein bisschen dran rumspielen können. Und das fände ich toll, wenn hier Parkour, die Kur für das Paar, wenn das auch so ein Buch wäre, oder ab und zu, und wenn es sich mal ganz schlecht geht, können sie sich hier an dieser flauschigen Seite, ja, es so, so, ist weit hergeholt. Aber ja, ich fände es witzig. Wir können ja reininterpretieren. interpretieren <lacht> Ebner Stolz,
0: Mönning Barm aus Hamburg. Achtung, Antwort! <lacht> Entschuldigung. Hat sich sichern lassen, Achtung, Achtung Antwort.
1: Ähm,
0: warum? Fragen <lacht> sie mich. Könnte Roman sein. Achtung, Antwort. Ja, sicher. Könnte auch eine Website sein. Leute stellen Fragen an Politiker, an Persönlichkeiten. Achtung, da kommt die Antwort. Sicher man sich da
1: nicht zuerst einfach die Domain. Ja, das ist richtig. Aber es war nur. nur ja. So, das war's schon. Zwei Wochen Titelschmutz und. Nur Karte. Scheiße dabei. Das oh, so. Mist.
0: <lacht> sie haben eben gesagt, in unseren Proben, wir fluchen <lacht>
1: zu wenig. Ja, stimmt. Ja. Deshalb dachte ich, ich werfe mal Scheiße in den Raum. <lacht> Solange sie es hinterher wieder aufwischen. Ist Natürlich. Also ich bin ja. Hygienisch. Hüten so, wir kommen zu äh, dem zelluliden Thema. Oh ja. Was? Zellulite? Zelluloid. Ah, ja, hm. Sagen wir es mal so. Wobei es ja heute immer weniger Zelluloid gibt, ja. immer noch Kino. Achso, soll ich einen Trenner machen? Sie können einen Trenner machen. Ja, ja, kann, einen Trainer, komm, wir sind ja nicht so. Wir haben es. Gelernt ja. ist gelernt. Ja. Ich muss neue Trenner basteln. Das <lacht> sagen <lacht> sie auch schon seit Folge 2. So, heute haben wir nicht so viel in den News. Man kann aber auch vieles eingehen, wenn man will. Wir fangen mit dem Traurigen an, würde ich sagen, oder? Mhm. Bringen wir hinter uns. Äh, großer Name wieder gestorben, Patrick Swayze. Ja. Natürlich der Film, der überall dann immer wieder genannt wird, Dirty Dancing, aber er war in vielen anderen Filmen auch zu sehen, das darf man nicht vergessen. Ich habe komischerweise zwei der bekanntesten, die in Deutschland auch nicht so bekannt sind, gar nicht gesehen. Roadhouse habe ich nicht gesehen, keine Ahnung, wie der im Deutschen heißt. Und auch Point Break habe ich nicht gesehen. Aber mir ist er besonders in Erinnerung geblieben durch seine sehr gute Nebenrolle in Donnie Darko hat er sehr gut gespielt. Mhm. Um, ist schon traurig. Einfach ein sympathischer Mann. Ghost ist, glaube ich, der erfolgreichste da Film. von Sam mit genau. Goldberg war dabei, oder? Whoopi Goldberg war ja. dabei und Demi Moore. Genau. Um, war ein sehr guter Film. Lief viel zu oft im Fernsehen, deswegen mhm. kann man das irgendwann ihn nicht geworden, mehr sehen. Ja. Aber vor allen Dingen die düstereren Momente in dem Film fand ich sehr gelungen. War auch relativ gut gespielt. Um, Wie alt war er?
0: 56? Kann das sein? Das
1: kommt so um ungefähr hin. hin. Äh, es war, glaube ich, Bauchspeichel uh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Zwei Jahre hat er, glaube ich, jetzt
0: insgesamt äh, daran gelitten, also von der Diagnose bis zu seinem Tod. Und man muss jetzt dazu sagen, fällt mir jetzt auch gerade ein, es gab ja auch mal vor, ist noch gar nicht so lang her, ja, vor ein paar Monaten, die noch diese wirklich dubiose Falschmeldung das über den Tod wäre, von Patrick ja. Swayze. Ja, wo irgendein Radiosender das verbreitet hat und ruckzuck war es dann auch in jedem, äh, ja. in jedem Nachrichtenticker mit drin. Ja,
1: es ist, ist ein trauriges Jahr. Ja, ich würde einfach sagen, weil man kann hier nichts dran ändern. Ja, äh, aber muss bin da Ich bin der Meinung, werden. man sollte den mal mit dem Lachen in Erinnerung behalten. Und, und deswegen sollte jeder wenn er sich jetzt irgendwie sich was angucken will, anfangen mit äh, den Sketch rauszusuchen, den er mit Chris Farley gemacht hat. Chippendales, Chris Farley und Patrick Swayze. Einfach mal herzlich lachen. Nicht, weil er tot ist, sondern ja, weil war. der Mann auch Humor hatte. Deswegen sollte man Können wir mit als Link machen. anhängen. Gibt's ja, können wir Bestattung machen. Ist eine sehr lustige Sache. Chris Farley leider auch viel zu früh gestorben, aber schon Jahre her. Ähm, ja. Machen wir weiter mit was, was nicht ganz so runterzieht. Genau. Wobei, für einige wird das auch eine traurige Meldung sein, dass das A-Team neu verfilmt wird. Oh nein. Ja, also ich habe es auch sehr lange für so eine typische Titanic 2 Nummer gehalten. Das wird äh, sich irgendwann im Sand verlaufen. Aber in Zeiten, wo wir Charlie's Angels schon zwei Filme hatten und was weiß ich nicht alle, was für alte Se Filme, äh, alte Serien verfilmt worden sind, meistens ohne Erfolg, hm. meistens ohne Erfolg, wird auch das A-Team wieder rausgekramt. Was eigentlich nur klappen kann, wenn man alles anders macht. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das A-Team noch wahrgenommen haben früher. Hm.
0: Ganz vage. Also ich war nie ein A-Team-Gucker, muss ich sagen. Ich habe mal in der Folge reingeguckt, aber ich könnte ihn jetzt noch nicht mal die Charaktere nennen, um ganz ehrlich zu sein. Das ist natürlich schade. Ja.
1: Ähm, Besetzungstechnisch steht im Moment nur ein wirklich bekannter Name im Raum, und zwar für... Hannibal Smith, also den Anführer der Gruppe. War es der mit der Zigarre? Ja, ah, okay. ursprünglich spielte ich glaube, der Name war George Peppert, der lustigerweise in Frühstück bei Tiffany's die männliche Hauptrolle gespielt hat. Ähm, und natürlich B.A. Baracus kann man sich noch behalten von früher, mit den äh, er selbst gespielt hat. <lacht> ähm, Templeton Pack, alias Face. Dessen Name fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Das, das ist sehr traurig. Ich habe halt kein Internet gerade. Mir fällt gerade der Name von Face, dem Darsteller von Face nicht ein. Aber der war in der Originalserie von Battlestar Galactica auch zu sehen, als Starbuck. Und mein persönlicher Liebling Murdoch gespielt von Dwight Schulz, den man sonst kaum kennt, der viel Voice-Acting macht und in Star Trek ab und zu mal eine Nebenrolle gespielt hat. Robert Murdoch? Manchmal. Jetzt möchte ich ihn einfach in die Fresse? <lacht> ähm, auf jeden Fall, Hannibal Smith soll gespielt werden von Liam Neeson. Also schon ein sehr guter Schauspieler. Mhm. Viel Karos, wo ich sage, wenn, äh, wenn der wenn mitmacht, muss irgendwas dran sein. Muss das Skript gut sein oder sonst was? Oder das Geld stimmt. Äh, der hat genug Geld, das ist mhm. es ja. Ähm, gut, es könnte natürlich noch so, eine, so ein Studiovertrag sein, also irgendeinen Film, den ihrer Wahl machen muss, das gibt es ja auch manchmal. Ähm, ansonsten die Namen BA soll, glaube ich, gespielt werden von einem Wrestler, irgendeinem, den ich nicht kenne. Ich bin ja aus dem Wrestling doch ziemlich raus. Ja, früher,
0: als er noch aktiv war. Ja, als ich aktiv war noch und Nachdem halt Sie YouTube aus dem Ring geschmissen habe,
1: da haben die mich aber auch aus der WWF geworfen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die anderen Namen komplett, sind mir komplett unbekannt auch nicht viel drüber gehört. Also es gibt jetzt ein, ein, eine neue Verlautbarung, dass sie wohl den Murdoch gefunden haben, aber ich habe von dem Kerl noch nie was gehört. Mhm. Ich habe überlegt, wie würde das in Deutschland aussehen? Wie würde man das besetzen? Das A-Team. Ja, also so mit Fernsehpersönlichkeit vielleicht zum Beispiel Dead Lefty so. Genau, genau. <lacht> der als BA, genau <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Puster, ne? Ja, der hat zu wenig Muckis. Ne? Hm. Er ist einfach zu schlank. Da kann er aber ich habe mir überlegt, Christian Ulm wäre ein super Murdoch. Christian Ulm, ja. 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 Uh, Murdoch gut. ist ja der Durchgeknallte in der Gruppe ja. und ich denke, Ulm kann das super rüberbringen. Hm. Dann vielleicht Harald Schmidt als Hannibal äh, Smith. <lacht> ja. Ja. Und wer ist dann Face? Wer ist der Gutaussehende, der jedem quatschen kann? Karl Pflaume? Hm. Wäre schon mal zu überlegen. Äh, wen gibt es noch? Oliver Geissen. Würde von der Haarfarbe auch eher hinpassen. Hm. Wen haben wir denn da noch? Ich habe auch schon überlegt, aus Spaßgründen, statt DJ, die Soost, ist. ja auch schon spaßig. Äh, Detlef. Detlef? Ich habe DJ gesagt. Ja. <lacht> Dirk <lacht> Bach zu nehmen als Be Able ist Hallo, hallo! Wenn <lacht> <lacht> dem die Goldketten umhängt, finde ich das auch sehr, sehr witzig. Witzig wäre es, ja. ja. Also, ich würde den Film eher gucken, glaube ich, als im Moment. Weil im Moment spricht für den neuen ATM film nur, dass Liam Neeson Hannibal Smith spielt. Okay. Und der Charme der Originalserie, der ist nicht wiederherzustellen. Ich denke, das muss äh, komplett unabhängig laufen, dass man einfach nur die ganz grobe Storyline hat. Vier Ex-Militärs, die wegen einem Verbrechen, das sie nicht begangen haben, auf der Flucht sind, bla, bla, bla. Äh, Jessica Biel soll Gerüchten zufolge ja auch, äh, ne mhm. gen nicht Generälin, aber... Offizierinnen spielen, die diese die Jagd und das war, in der Originalserie waren die Frauen immer nur so das Anhängsel vom A-Team und auch nie die Bösewichte, von daher sind wir da schon auf einem anderen, etwas anderen Level Soll wann rauskommen? 2011, 2012 Ach, bis dahin. Ja, es ist ja noch nichts gedreht, man hm. redet ja immer noch über die einzelnen Rollen <lacht> Gut, äh, die charts was gab's denn da so? Vicky und die starken Männer sind auch Nummer 1 Hört man wenig von. Hört wenig von, aber es ist klar, es ist ja auch ein Kinderfilm, es ja. ist auch ein Bullifilm und Kinderfilme halten sich immer erstaunlich lange in den Charts, weil die nämlich immer die, die Vorstellungslots von 14 Uhr bis 17 Uhr belegen können. Mhm. Das heißt, die laufen jeden Tag zweimal oder so Mehr und Spaß, Vicky ja. hat den Vorteil, dass er wahrscheinlich auch die etwas Älteren anspricht. Und weil man es kennt. Weil man es kennt und ja. ich habe bisher auch nur Gutes drüber gehört. Ja, will ich gar nicht abstreiten. Also, Ich habe mir das Plakat nicht? bisher angeguckt und muss sagen, die Rollen hat er wirklich verflucht gut besetzt. Hm. Der Trailer war auch gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film schlecht ist.
0: Was mich ja, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen wundert, dass man, äh, was ja normal ist, gerade für einen deutschen Film, gerade mit dem Bulli, Herbig äh, dahinter steckt dass man so wenig mitbekommt. Also ich habe Bulli dazu jetzt noch in keiner Sendung gesehen, um irgendwie ein bisschen zu Er die vielleicht die Nase voll
1: nach dem ganzen Casting, das er gemacht hat. Wollte er vielleicht sein. auch mal seine Ruhe haben. Weil das halt schon öffentlich war. Ja, früher war es natürlich so bei ähm, Schules Manito und so mhm. weiter da, und äh, Periode 1, dass er dann immer bei Raab war, zweimal die Woche ja, ja, oder genau, so. Genau. Ich glaube auch, dass, dass diese Überpräsenz... Pff, irgendwann auch wehtut. Und mhm. zwar sowohl ihm, dass er keine Lust mehr drauf hat, als auch dem Zuschauer, der sagt, ich kann die Nase nicht mehr sehen.
0: Hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, da wir in Sendung 10 immer so einen kleinen äh, Blick auf Horst
1: Schlemmer geworfen haben ja. und in Glorious Bastards, wo hängen die momentan? Wissen das? Äh, die sind immer noch so, dass Bastards ein bisschen über Horst Schlemmer ist. Die sind aber jetzt, glaube ich, auf 3 und 4 abgerutscht, weil okay. Final Destination 4 war kurzzeitig äh, auf Platz 1 und jetzt haben wir nochmal zwei neue Filme drin. Deswegen, die sind jetzt einfach zu lange dabei, mhm. aber die machen immer noch, die haben, waren ein Erfolg beide. Also in Glorious Bastards weltweit und Horst Schlemmer hat. Ich meine, nur unwesentlich weniger sehr lange eingenommen als der andere Film, als die Bastards und hallo, der hat weit wenig, wesentlich weniger gekostet. Kann man schon stolz sein, also ich denke, das hat alles geklappt. Da gratulieren wir doch auch. Ja, sind wir sind ja heute. Von hier an Grömenbrohl. Grevenbruch. Ja, wie auch immer. <lacht> Grevenbräuch. Gehen wir zur Filmschule. Ja.
0: Ja, die Filmschule. Ich habe vorhin schon zu Ihnen gesagt, ich wusste gar nicht mehr, Filme ich Film geguckt
1: habe. Es waren aber so viele, ne? Nee, aber es ist schon wieder so lange Ich möchte direkt mal nachreichen, Sie haben geguckt Good Will Hunting mhm. und ich habe das letzte Mal einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, der Regisseur hätte einen Oscar bekommen für den Film. Das stimmt nicht. Er war, glaube ich, nominiert, aber bekommen haben, Robbie Williams hat einen bekommen für die beste Nebenrolle und ja. das Drehbuch dafür haben Matt Damien und Ben Affleck einen bekommen, aber der Regisseur, obwohl er danach machen konnte, was er wollte, weil der Film so ein Riesenerfolg war, hat keinen Oscar bekommen für den Film. Ich weiß nicht mehr, wer es in dem Jahr war, aber es war nicht Google Hunting.
0: Mit den Newcomer-Stars Matt Damon und Ben Affleck. Ja, das war damals noch so. Das mhm. ist eine meiner ersten DVDs. Aus welchem Jahr ist denn der nochmal? Ähm,
1: 2000, 99, 2000, so rum. Ja. Das ich müsste ungefähr hinkommen. Ich finde es jetzt hier gerade nicht. Wir haben den Oscar bekommen während den Dreharbeiten zu Kevin Smiths Dogma und der kam 99 oder 2000 raus, also... Hm? Um den Dreh rum. Okay. Das ist also jetzt schon fast zehn Jahre her hier. Das heißt fast, also
0: <lacht> ja, <lacht> ist zehn Jahre ja. her. Man sieht es gerade bei Matt Damon auch.
1: Äh ja, ist heute doch mehr ein Mann. <lacht> ja. Ja. Wie alt war er damals? Ich weiß nicht, wie alt Matt Damon heute ist. Anfang 20, wenn so gewesen sein. Okay. Nun ja, also ich
0: habe den Film geguckt, äh, Goodwill Hunting, bin ja mit äh, ja quasi äh, Vorschuss-Lorbeeren auf diesen Film drauf, habe gesagt, hier, ja. Robin Williams, gucke ich gern ich muss sagen, ich konnte den Film nicht so richtig genießen. Das hat aber weniger mit dem Film zu tun, sondern eher mit meinem Player, warum auch immer, hatte ich jedenfalls permanent den
1: Untertitel drin. Es kann sein, dass es an der DVD liegt. Die, ja. die ersten DVDs waren da manchmal recht gemein, aber ähm, ich konnte zwar es gibt auch DVD-Player, die es ignorieren. Ja.
0: Ich konnte ihn zwar im Menü, im Hauptmenü ausschalten, habe es auch nachher über die Menübedienung, äh, über die Fernbedienung äh, versucht. Mhm.
1: War nichts zu das machen. Es kann gut sein, dass es bei dem Film irgendwie Probleme, also bei der DVD Probleme gibt. Deshalb, äh... Abzug in der B-Note. So Abzug <lacht> in der B-Note, nee, es hat mich einfach gestört. Ja klar, ich kann das, das, das stört auf jeden Fall äh, den Genuss.
0: Ähm, aber ansonsten, ähm, ich fand die, die, also sollen wir vielleicht erst kurz auf den, auf den Inhalt grob ja, eingehen? Ja, Sie oder machen Sie nur, wir müssen davon ausgehen, dass ihn viele Leute nicht gesehen haben. Ja, also äh, Matt Damon äh, spielt quasi so den äh, Prototypen des
1: Prototyp, da haben wir es schon wieder. Erinnert mich jetzt schon wieder. <lacht> ja, ja, den es Video gab einen Kommentar von Matze K. auf Twitter. Ja. Den äh, müssen wir noch kurz einschalten. Ja, Hans, Hans Martin. Moment, ich gucke es gerade nach. Der Hass Martin. Der Hass Martin. Er hat, zu dem Zeitpunkt war auch noch Hans Martin. Okay. Da ist noch niemand mit dem äh, Satz gekommen. Wieso finde ich den jetzt nicht? Wir springen jetzt einfach mal kurz, liebe Zuhörer. Mhm. Aber das <lacht> ja, ja, Ihre Aufmerksamkeit kommt da mit Sicherheit Sie haben mit. nicht weggespult, zurück. Oh, hier ist noch ein viel härterer. Also... Äh, der Twitterer Ena sagt, er ist definitiv schon mal das Arschloch des Jahres. Gut, den Titel haben wir nicht zu vergeben. Also noch nicht. Nee, nee. nee. Aber ich habe es gefunden. Ja? ja, Matze K. hat geschrieben, Hans Martin ist der Prototyp-Vollidiot. Punkt. <lacht> so, das noch kurz nachgereicht. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, Matt Damon spielt eben in Good Will Hunting, ja, kann man sagen, den Prototypen äh, eines äh, jugendlichen Rebells. Ja, äh, Na, er kommt aus dem Arbeitermilieu, also wirklich Unterschicht. ja. Hat auch familiär nicht so eine tolle Geschichte hinter sich. Ja. Ja. Und ähm, ja entdeckt dann quasi... Mehr oder weniger durch Zufall, ja.
1: Na gut, äh, er, er weiß schon, dass er recht schlau ist und dass er sich selber bildet Aber er hat nie was daraus gemacht. Er hat nie was draus gemacht, klar. Er hat sich aber auf eigene Faust weitergebildet durch, wie er sagt, die Stadtbibliothek und so weiter mhm. äh, und arbeitet unter anderem als Hausmeister eben in einer Universität.
0: Genau. Und in dieser Universität kommt er eben zufällig dann bei seiner Tätigkeit den Flur zu reinigen äh, an der Tafel vorbei, wo eine Aufgabe steht, die es zu lösen gilt für eben die Studenten, die als eigentlich... Ja, sehr, sehr anspruchsvolles ja. ja. Und die löst er einfach mal ebenso weg. Da war natürlich erstmal die Diskussion, wer war das jetzt von, von, ja, hier von Er Talenten schreibt das einfach und, so und an die kommt, Tafel. Ja, und er macht das mal ebenso im Vorbeigehen. Äh, darauf wird man eben auf ihn aufmerksam und versucht ihn dann natürlich ein bisschen zu pushen, ja, dass er endlich mal aus dem Pötten rauskommt und äh, was aus seinem Talent macht. Und äh, früher oder später landet er dann eben bei äh, Robin Williams. Der einen Psychiater spielt in dem Film. Genau. Ähm, er, ja, In dem Film äh, durchläuft er mehrere Stationen, er versucht es mit mehreren Psychiatern, aber findet einfach keinen Draht zu Für dem. Für mich unaufkehrt. eine der,
1: der unterhaltsamsten Sequenzen im ganzen Film, die verschiedenen Psychologen, die er dann zum Teil austrickst, zum Teil einfach nur verarscht. Genau. Bis er dann halt eben an Robin Williams gerät, der ihn einfach mit einer ordentlichen Dosis Realität konfrontiert. So ist es. Ähm.
0: Und äh, ja, dann kommt noch eine kleine Liebesgeschichte hinzu, ja, lernt ja. Frau kennen, äh, die auch verliebt schön, sich. schön witzig ist, fand ich. Genau. Ähm, insgesamt bleibt zu dem F Film für mich eigentlich nur zu sagen, jetzt bis auf den Abschluss, <lacht> 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 ähm, dass ich die Dialoge unheimlich stark fand. Ja? Ja. Also es war äh, in, in jeder Szene eigentlich auch, gerade wenn eben, äh, ich kann mir die Rollen so schlecht merken, wie hieß Matt Damon im Film?
1: Gut, will, will Hunting. Also Will Hunting. Will Hunting, ja. ja. Äh. <lacht> schön. Ja, nicht? War, äh, schön. So. Den Song hatten sie gerade nicht verrat, oder wie? Doch, also. <lacht> oh, Das ist ja. live, meine Damen und Herren. Wir Tisch, schneiden ja Die live, ja. hören <lacht> Sie. ja. Wie hieß Tom Hanks nochmal im VS Gun? <lacht> So, ich habe ja, aber auch toll. solche Momente, wenn ich dann sage, wie heißt nochmal der Bruder von Gottschalk? al so, äh Oder welch DHL. <lacht> so, <lacht> auf jeden Fall
0: ähm, finde ich vor allem die Dialoge, wenn er mit seinen, äh, mit seinen Kumpels, mit denen ja, er zusammen, ja. das sind einfach grandiose Dialoge und grandiose ja. Szenen, die, 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 mir, die da abgespielt werden. Und mhm. natürlich auch rein von der Aussage her des Films, mhm. Kann man jetzt ist nicht, auch nicht viel negatives ist doch sozusagen. durchweg
1: gut besetzt. Sein, ja. sein Bruder Casey Affleck, also der Bruder von Ben Affleck, Casey Affleck, spielt noch mit. Glaube ich, ich bin jetzt nicht ganz irre. Das ist das Problem, wenn man kein Internet hat. Man haut sowas einfach mal raus. Hm. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, ähm, der, von viele sagen, der bessere Schauspieler ist von den beiden und auch ein Garn Baby Garn unter der Regie seines Bruders dann hervorragend gespielt hat. Ähm, ausführender Produzent war unter anderem der gute Freund von den beiden, Kevin Smith, der auch Dogma... Äh, inszeniert hat?
0: Was? Ich habe nur gerade völlig erstaunt aufs, aufs Cover geguckt, weil ja? ich jetzt erst den deutschen Untertitel sehe. Oh, wie ist denn der? Good Will Hunting, der Gute Will Hunting.
1: Ah, ja, gut. <lacht> um, oh Gott, nun ja. <lacht> äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, die beiden haben damals Kevin Smith Öster öfter äh, gefragt, willst du nicht Regie führen? Mhm. Und oh Gottes Willen, oh Gott, das ist viel zu intellektuell für mich. <lacht> Gib das mal lieber jemand anders. Ähm, und es wird halt immer wieder vermutet, wie die Karriere von Kevin Smith wohl abgelaufen wäre. Wenn, wenn er, jetzt, er dazu gesagt hätte. Ja, wird, weil ja. das Drehbuch war solide. Und ähm, er hätte den Film durchaus inszenieren können. Hätte ein bisschen anders ausgesehen. Aber er ist jetzt auch kein Actionregisseur. Das war schon irgendwo seine Linie. Nur halt hm. ziemlich vergeistigt. Naja,
0: also für mich gibt es durch irgendein positives Fazit. Ich kann nichts Negatives ja. an dem Film finden.
1: Empfehlen wir einfach mal der Kugel. Cool genau, Wiese. wer noch nicht gesehen hat, bitte... Folgen. Ich Nachholen. 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 So. Dann wollen wir doch mal einen neuen Film auswürfeln. Sie haben die, äh, die Filmliste auf Ihrem äh, iPhone. Äh, noch nicht, aber gleich. Und Und zwar Sie mal. Ach ja, ich muss ja noch den, den Nachfolgefilm zuerst vorstellen. Genau. Ähm, das war Platz... Äh, d, 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 wo haben wir es denn? Platz 14, ja. Und dafür... Und jetzt auf Platz 14, wir hatten das Gespräch, glaube ich, das letzte Mal in der letzten <lacht> richtigen Folge, dass Miramax ja in, dem, in den 90er Jahren so viele Independent-Produktionen oder im Independent-Stil rausgebracht hat, die riesige Erfolge hatten. Mhm. Und ich habe gedacht, nehmen wir einfach den, den Nächsten, den ich habe, nämlich Shakespeare in Love. Mhm. Okay. Ist... Ähm, Überraschend unterhaltsam, wenn man jetzt vermutet, dass das nur totale Liebesschnulze äh, mhm. werden würde. Äh, was ich im Blick jetzt einfach mal so entnommen habe. Nö, gar nicht. Gut, Der aber war nicht gut. wert. Haben Sie den eigentlich schon gesehen? Nein. Nein. Gut. Ähm, ist hervorragend gespielt? Sau witzig. Es ist wirklich unglaublich, wie witzig dieser Film ist. Das hat mich damals sehr überrascht. In dem Jahr fand ich ihn unglaublich gut. Inzwischen finde ich ihn halt nicht mehr so epochal toll, weil ich auch ein bisschen mhm. älter geworden bin. Aber es äh, ist immer noch ein sehr guter Film. Ich weiß nicht, ob er die sieben Oscars, mit denen er groß beworben wird, hier verdient hat, aber... Es ist schon eine gelungene Produktion, da kann man sagen, was man will. Also rückt danach auf Platz 14, wir werden das natürlich auch ergänzen. Falls ihr
0: mal so einen Überblick wollt, welche Filme sind eigentlich noch drin in der Rotation? Hier könnt natürlich auch welche ähm, äh, nachnominieren, genau. ja? aber bitte nicht wiederwählen. wählen. Ja. <lacht> Medien-q.de ja, Und um es
1: nochmal klarzustellen, Herr Körber hat zurück in die Zukunft tausendmal gesehen. nee. <lacht> Sie dürfen immer wieder gucken, Herr Körber. Ja, aber nicht für die, aber die Filmschule. Ich überreiche Ihnen jetzt den Würfel. Wir machen irgendwann ein Spezial. Wir Sollen wir einen Audiokommentar zurück in die Zukunft machen? Hm. <lacht> Lasst lass mal die User abstimmen. Ja, sag mal auch Meinung. Ja, Hauen wir mal Twitter noch aus. Ich überreiche jetzt den Würfel, den ja. 20-seitigen. Einer der 20 Filme wird es werden für die nächste Woche. Welcher wird's, so. Herr Körber?
0: Ich würfel aus und es ist die Nummer 3. Die Nummer 3. Oh, die hatten wir noch nicht. Die hatten wir noch nicht. Und die Nummer drei ist ja. High
1: Fidelity. High Fidelity. Hm. wollten wir ja schon. Also Sie wollten den, nachdem ich ihn vorgestellt ja. habe. Ich, schon gucken. ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Ihr Urteil. Also ich ja. werde ihn jetzt nicht nochmal ausführlich vorstellen. Das haben wir ja schon mal hinter das uns. Das machen wir dann nächste Woche. John Cusack nach einem Roman von Nick Hornby. Mhm. Wunderbarer Film. Einer meiner Lieblingsfilme. Da freue ich mich doch drauf. So, also nächste Woche dann die äh, ausführliche Nachbesprechung. Außer
0: Herr Hammes ist wieder krank von <lacht> High Fidelity. Gut, ähm, hätten wir das auch abgehandelt und jetzt sind wir bei einer Stunde 16. Oh, liegen wir gut in der Zeit. Das geht noch. Dafür, dass wir letzte Woche ausgesetzt haben, durchaus ja. passabel. Und kommen jetzt zu einem ähm, ja, mittlerweile schon fest etablierten Element. Wie oft wollen Sie das eigentlich noch sagen?
1: Sage ich das jedes ja, Mal? Ja, jedes Mal. Wirklich? Es regt mich wirklich langsam auf. <lacht> ich ich merke Z es gar ich nicht. Ich glaube, in der zweiten Folge war es schon. Das ist jetzt schon fest etabliert. Ich so, hallo. <lacht> ich merke das gar
0: nicht mehr. Dann sehen Sie mal, welche floskeln sich einfach. Absolut, ja. <lacht> die Überraschungskuh.
1: Ja. Jetzt, jetzt nicht so mummeln die Überraschungskuh. <lacht> Scheiße, <ja.
0: lacht> So, jede Woche, um Suchen wir uns eine Überraschung aus, wo, von der der andere jeweils
1: nichts weiß und so auch in dieser. Ah, Profite. das heißt Überraschung. <lacht> Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen aggressiv, merke ich gerade. Fresse. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe was vorbereitet und zwar äh, kennst du das Spiel Tabu? Ja. Tabu, nochmal ganz kurz erklärt für alle, die es nicht wissen: Es gibt einen Begriff, den man umschreiben muss, äh, und es gibt dabei mehrere Worte, die man nicht verwenden darf, um diesen Begriff zu umschreiben. Natürlich die prominentesten Worte, damit es möglichst schwierig ist. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach mal, mal gucken, wie weit wir einfach durchkommen, wie, wie, wie viel Lust wir haben. 27 Begriffe auf. 38 sind es. Äh, <lacht> <lacht> vier Begriffe habe ich mir rausgesucht. Äh, und habe mir selbst es einfach schwer gemacht ja, und habe äh, mir ein paar Begriffe verboten. Und mhm. ich musste ihnen jetzt.
1: Umschreiben. Ähm, über ist ist natürlich ist natürlich Fernsehen. Ja, das, das Gemeine ist natürlich, normalerweise ist man überrascht, man zieht irgendwie eine Karte. Ja. Kennen Sie die Begriffe schon lange? Die Unterbewusstsein hat schon vorgearbeitet. Ja. Aber, mein Gott. Nee, nee ich, ich muss sagen, das ist jetzt schon gut drei
0: Wochen her, wo ich die ausgearbeitet habe. Also es liegt nochmal ein bisschen was dazwischen. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Äh, so, der Begriff Nummer eins ist. So. <lacht> 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 der Begriff Nummer eins. Goodwill Hunting. Nein. Ähm, ich fange mal an. Ja? Also, ähm, wenn Sie äh, zu Hause äh, Programm konsumieren möchten, in lassen Ihrer Schrift röhre dann <lacht> <lacht> ja, sehen, ja, belassen Sie mich da erstmal. Dann äh, können Sie das nicht einfach so machen, sondern Sie müssen sich anmelden, um das zu machen. Und da müssen Sie eine, äh, ja, GZ. etwas. Ja, GZ gebühr ja. Okay, war der erste Begriff. Sollen wir noch einen machen? Ja, ja. ja ne? Das war ja. Kann nur besser werden. Relativ schnell. Ähm, Nächster Begriff. Ähm, Sender stürzen sich da gerne drauf, weil... Äh, ihr könnt natürlich auch gerne dran Weil äh, Keine <lacht> Tipps aus dem Publikum Ruhe. Nicht schreien, schwätze. <lacht> ähm, also die Sender stürzen sich da gerne drauf, weil sie dann nämlich... Ja daran gemessen werden quasi es hat mit Quoten zu tun aber wir hatten es heute auch schon mal erwähnt innerhalb der Sendung ähm, man erfasst jetzt nicht die gesamten Zuschauer sondern nur einen gewissen Rahmen der Zuschauer und das nennt man ich weiß es ja was macht so Spaß <lacht> <Ihnen> zuzugucken <lacht> Zielgruppe ah, wa was ist wichtig für die für die äh, für die Wirtschaft Ach, kein Alter. 60 jähriger für bestimmte Produkte, sondern... und Sie jetzt genau die Zielgruppe ja.
1: haben, 14 bis 49. Ja okay. gut, werberelevante ah, Zielgruppe. Ja, ja, ja genau. okay, ja, lassen wir mal. Das, das ist okay. auch so eine schwachsinnige Definition bei der Demo Demografie, die wir im Moment haben. Eigentlich sind die Leute über 50 ja viel mehr und
0: naja. Ja, das, die werberelevante Zielgruppe ist ja sowieso völlig veraltet. So kann man das schön <lacht> sagen. So, ja. so.
1: Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Begriff.
0: Ähm... Damit fängt man so klassischerweise, wahrscheinlich einfach nur ein Klischee, äh, an, wenn man denn zum ja, großen Entertainment will und zum, äh, zu den Sendern, ja, und will irgendwas machen, was eben... Medien, Medien zu tun ist. <lacht> Nein, ist nicht die Medienkuh. Ähm, meistens, ja, sind das Leute, Radio. die... Einfach so ein bisschen Geld nebenher sich verdienen wollen und auch in einem großen Raum, wo die Aufzeichnung stattfindet, arbeiten bzw. tätig sind und es ist mehr so eine Besetzungskraft. Nein, es ist, es ist mehr so eine, äh, es ist mehr so eine äh, Tätigkeit. Ja, da muss, das ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber jeder sagt, hey, äh, ich habe schon Nur mal live. was dort. Nein. <lacht> <lacht> Wodurch, ähm, Giga. Nein, ich anders. Wodurch wird denn, ähm, das Bild übertragen?
1: Ihre, ihre Handbewegungen sind gerade sehr pornös Herr Nein.
0: Doch. Ach. Wodurch wird denn das Bild übertragen? Was hängt denn hier rum überall? Kabel. Ja, so. Und jetzt so ein. Job, den man gern macht, um da irgendwie mal Fuß zu fassen und reinzukommen, wo man ein bisschen Geld dabei verdient. In in einem Elektriker. Nein, <lacht> Sie wissen es doch. Nee,
1: im Moment stehe ich nicht genau. Die, die Sachen, die ich sage, sind natürlich alle Blödsinn, aber... Moment. Definitiv.
0: In, einem, in, in diesem großen äh, Raum, wo quasi Regie. zum Beispiel TV Total... Ja, ah. richtig. Puh. Das war aber... Das so. Aber und jetzt kommt mein Lieblingsbegriff. Also, wir, 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 richtig <lacht> ist das gut. wir müssen natürlich vielleicht noch ganz kurz sagen, der Kabelträger war jetzt nicht zu nennen, Fernsehen, Kamera, Aus-, Aushilfsjob, Studenten, Studio und Assistent.
1: Ja, aber ich hab's mir selbst natürlich nicht ganz so einfach gemacht. Das hätte natürlich persönlich machen können. Ich muss den Blödsinn ja auch mal machen. Also, Stimmt. teilweise. Teilweise. Ich ja. ja, habe ich auch immer drum gedrückt. <lacht> Letzter Begriff, und da freue ich mich jetzt drauf, den kriegen sie
0: durch raus. <lacht> es ist ein Mann. Das, das ist der einzige schon? Tipp, ist, werde ich es nicht raus. Mehr, mehr kann ich nicht sagen. Es <lacht> stehen alle anderen Wörter, die im Dunen sind ja, auf meiner Liste. Außer Mann. Ähm, es ist ein Mann, der vor der Kamera tätig war. Und zwar bei Sat 1 Hat er am Nachmittag moderiert. So eine Sendung, wo viel geredet wird. Und er war der Führer. <lacht> also er war der Führer durch die Sendung. Und äh, ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Uh, fiel sehr auf durch seine Art und war auch oft bei TV total auf dem Lippelbrett. <lacht> Hat später mal bei Neuen Live übrigens danach moderiert. Wo sonst. Und was er jetzt macht, weiß ich nicht. Vielleicht mal beim Promi-Dinner mitmachen oder so. Na,
1: wer könnte sein? Mir fallen jetzt nur so gemeine Sachen ein, so Leute, die es gar nicht, auf gar keinen Fall sind. So wie hm. Franklin, der ja auch mal seit 1 ja, so. Ja, äh, war glaube ich eine Stunde später oder so im Programm. Ja, auch der immer Daily Talk Wie mhm. hieß die? Der Typ. Ja, die. <lacht> ja, war so ein recht
0: zierliches Persönchen. Und hatte auch die Haare lustig. <lacht> Jeder andere weiß es jetzt schon, Hermes. Nur <lacht> sie nicht.
1: Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Teil Nein? Er schmerzt sich einfach.
0: Gut, ich sage ihm mal die Begriffe, die nicht zu nennen sind. Ja. Moderator Teletubbies klein-schwarz-nervig. Ach du ja, ich weiß den Namen <lacht> schon gar nicht mehr. Talkshow Ricky. Ricky <lacht> ah. Harris. Ja. Yeah. Oh. Also <lacht> <lacht> Zwei von drei. Sie haben <lacht> also drei von vier richtig. Drei von vier sogar. Ja, das war durchaus gut. Mhm. Ganz kurz noch GEZ-Gebühren hatte ich mir selbst hier äh, verboten.
1: Geld, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, ARD, ZDF, Fernsehen, Radio, Computer. Wir müssen gerade nochmal sagen, es heißt ja nicht GZ-Gebühr. Das heißt ja eigentlich irgendwie anders. Ja. Da wurden schon dutzendweise Internetseiten <lacht> abgemahnt, nur weil sie GZ-Gebühr geschrieben haben. Ja, stimmt. Ich, ich will es nur klar machen, zum einen, dass Leute deswegen abgemahnt worden sind, was ich für... Äh, Schwachsinn halte. <lacht> ja, hm. auf jeden Fall mal peinlich. Ähm, und es das heißt wirklich irgendwie anders. Rundfunkgebühr oder sonst irgendwie. Ich glaube auch. Die GZ ist ja ist wirklich nur die Gebührenhaltungszentrale. Das ist die, ja, ja. ist die Anstalt an sich. Nee, nee, nicht die Anstalt. Das ist äh, das Unternehmen, das beauftragt wird, das Geld Von der Anstalt. Ja.
0: So. Ähm, werberelevante Zielgruppe war nicht zu den 14 bis 49, mhm. Jung, Werbung, Werbewirtschaft und Fernsehen. Ja. Naja, gut, mir ist nichts Besseres eingefallen. <lacht> so. <lacht> ähm, ja, wir sind schon fast wieder am Ende, aber haben noch ein bisschen Feedback. Haben wir das? Haben wir ja, das? wir haben Feedback. Ja. Lassen Sie mal Und hören, Herr Körner. zwar habe ich nämlich äh, vorhin, vor der Aufzeichnung, noch in die ähm, Twitter-Gemeinschaft gefragt, was waren denn eure medialen Themen der Woche? Mhm. Und da haben sich einige gemeldet, unter anderem vmann666. Er hat uns geschrieben, übrigens, mediencode das ist unser Nickname bei Twitter, könnt ihr uns gerne mal hinzufügen, horny wieder da, mhm. in Klammern gestern.
1: Ja, das hatte ich heute schon gelesen. Thomas Gehornauer, der Fernsehmacher aus Blüderhausen mit ja. Kanal Telemedial. Ich bin dann direkt heute nochmal auf die Seite gegangen, lief im Livestream, Gott sei Dank, die Wiederholung von gestern. Ja, ist wieder da. <lacht> Gut. Zurück aus Thailand. Zurück aus Paradise Valley. Herz 5.
0: Äh, Matze fünf. K. Ja. Hat geschrieben, ist das ein neuer User? <lacht> ich, ich hab den Namen gehört. noch nie gehört. Er hat geschrieben, sein Medientop 3 3D 3D-Kino ab sofort in Saarbrücken. Mhm. Ja. Da läuft, wie heißt der Film?
1: Oben? Ja. Heißt
0: er im Deutschen? Ja. Dirk Bach synchronisiert. Den alten? Und,
1: hm? den, den, also die Hauptfigur, den alten Knacker? Ich glaube. Ja. Und äh, die Presse. Die ist, ist, spricht <lacht> den alten Knacker Hallo, Und, Hallo. und, <lacht> und äh, die, die
0: Pressemitteilung dazu, der ja. Betreff lautete: Dirk Bach hebt ab. <lacht> ich habe reingeklickt. <lacht> <lacht> Dirk Bach ist toll. Ähm, und dann der äh, mediale Flop für ihn: Hass Martin. Aber ich überlege noch, also ob ihm noch weitere einfallen. Kam aber nichts mehr. Has den haben wir ja schon abgehandelt. Äh, Double 1990 hat noch getwittert. Mein Medienthema diese Woche: der Start von äh, Max Giermanns Comedy-Show Granaten wie wir.
1: Hat sogar etwas schlechtere, also enttäuschende Quoten mm, eingeholt. Sich, ich habe es nicht geguckt, mm, muss mal schauen. Ist bestimmt online bei Maispaß oder so. Ja,
0: ich glaube bei TV ja. direkt. Ähm, ich habe nochmal gefragt, weil es ihm so gut gefallen hat oder weil es ihm so schlecht gefallen hat. Er hat geschrieben, äh, also zum einen gute Comedy, aber enttäuschende Quote. Muss ich ehrlich sagen, ich vorweg geschickt, ja. ich mag Max Giermann, um es mit Matze Kars Worten mal zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> aber die Sendung war Gülle. <lacht> Nein, äh, sie war nicht komplett Gülle, aber es ist natürlich das Problem, weil Max Giermann in dieser Sendung eine Stunde lang als... Imitat, also mhm. als. Äh, Imitiert verschiedene Leute. Nicht verschiedene. Immer, immer den gleichen? Immer den gleichen pro Sendung. Oh, das heißt, durch diese Sendung hat er geführt als äh, Johann Lafer als Koch. Permanent. Ist nervig. Mit Gast äh, Detlef D. Soest und. <lacht> <lacht> da haben wir sie alle wieder zusammen. Dirk Bach. Hallo! <lacht> 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 so, stopp. So. <lacht> nicht mehr. Nee, das ist äh, gamer oh, Ja, immer diese Scheiß-Gamer. So! <lacht> Merken Sie, Sie sind heute aggressiv und ich fluch verdammt viel. Scheiß so. Kacke. Äh, Wobei, ja, ja, auf jeden Fall, Max Gehmann spielt pro Sendung diese komplette Rolle durchgehend mhm. als Moderator. Der kann nervig sein. Und das ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Und Gäste waren dann irgendwie noch die Backstreet Boys.
1: Wo sie sich die hergezaubert haben? Also ich meine jetzt nicht, Ja. ja. klar waren ja nicht ja. die Richtigen, oder? Doch.
0: Ach, ja, lädt nee, tatsächlich. Stop, die, echte tatsächlich, die, 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 die echten Backstreet Boys. Und da kam natürlich dann Johann Lafer auf die Bühne und bekommst du sie. Das war sehr grotesk. Das finde ich dann
1: wieder witzig. Ich habe jetzt gedacht, das wäre nur so ein Sketch nein, nein, gewesen. Nein, 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 die waren das, äh, live actor sein. Okay, aber dann hat das was, dann könnte es was werden. Es ist nur die Frage, wen er jedes Mal macht. Der Lafer ist dann halt in selbst, äh, als er selber schon manchmal ein bisschen nervig.
0: Lafer, äh, ich glaube, mit dabei sind auf jeden Fall noch Christian Rach. Der hm. was soll Raab natürlich. Wird bestimmt eine große Sendung.
1: Irgendwann eine komplette TV-Total-Sendung wahrscheinlich machen. Wenn er darf, sogar im Studio. Wäre doch toll.
0: Na gut, er hat ja schon mal das Intro zumindest ja, mal gemacht. Ja, hat er gemacht, aber
1: wenn er wirklich Granaten wie wir komplett im TV-Total-Studio TV machen dürfte, das finde ich super. Das wäre toll. Als Gast dann natürlich Max Giermann, gespielt von <lacht> Stefan Raab. Ja. Könnten wir mal machen. Ja, ähm, machen wir nächste Woche. okay also Ich
0: sage Max Bescheid. Gut, alles klar. Schreiben Sie mal an über ICQ. Mhm. Ähm, dann gab es eben noch einzelne Elemente, ein paar Einspielfilme äh, sehr lustig war wiederum Stefan Raab-Parodie, allerdings, was wäre, wenn Stefan Raab Jesus gewesen wäre? Und man sah dann diverse Szenen mit seinen Jüngern <lacht> am Tisch und finde am Kreuz. Das finde und, ich äh, gut,
1: wahrscheinlich auch sehr oft. Versteht ihr? Ja. Also, Nein? Das, das war schon witzig, ja, aber das ist eine gute Idee. Es zog sich doch so ein bisschen hin. Also wahrscheinlich. Aber kann wenn, sich ja. Wenn das jetzt in jeder Woche machen. Was wäre, wenn Stefan Raab? Genau. Das wird wahrscheinlich so. Der Einzige rote Faden. Das ist ein. äh,
0: Smush, wie auch immer ausgesprochen, hat geschrieben, mein Medienthema der Woche war Hans Martin. Puh, haben wir ja schon drin. Äh, und dann haben wir noch äh, nach Grüßen äh, gefragt. Falke2k hat noch geschrieben, lang lebt die Kuh. Mu. Herz 5. Das ist, äh, ja, Smush hat auch wieder geschrieben, beeilt euch mit dem Hochladen. Ja, puh, immer mal wir langsam können ja nicht hochladen, Kühlen. wenn wir aufzeichnen. Zahl du erstmal deine Gebühr. Matze K <lacht> hat geschrieben, <lacht> mehr Wein. Was? Mm. Mehr Wein? Haben Sie mal was getwittert? Haben Sie was mm. getrunken? Nee, Nein. ich
1: trinke ja fast nie. Mehr Wein? B ich ich kann bin im Moment auch überfragt. Nix damit anfangen. Aber es gibt, stehen halt gerade auf dem Weinschlauch mein Gott. Ja, auf dem Wein fast. So, das war's. Tschüss. <lacht> <lacht> nee, wir haben noch was. ist jetzt halt? geklungen, also müssen Sie ganz schnell aufs Klo. <lacht> nee, ich kann's noch verkneifen. Ja. Haben Sie schon, schon in den Livestream reingeguckt heute? Nee bei Herrn Hornauer, ja, genau. nee, noch nicht, aber mache ich. Ja, er zeigt jetzt, er macht jetzt, er macht jetzt Giga, er zeigt <lacht> jetzt
0: mal YouTube-Videos und kommentiert es nicht. <lacht> ja. gut, das ist ein Konzept, können wir uns mal abgucken. mal schauen. Mhm. elfte Kuh elfte Kuh war schon krass, <lacht> hat Spaß gemacht. Amok, <lacht> oh, für, ja, nee, wir sind
1: nächste Woche wieder hier. Ja, cool. gesagt, dann können wir auch mal auf
0: Stopp drücken. Übrigens, ja, ganz kurz vielleicht mal erwähnt, schon mal als kleines Teasing vorweg: äh, Wir haben eine quasi Bewerbung bekommen, ja. können wir sagen, ja. Wir fast vergessen. Mediale Kuhunterstützung, quasi weibliche mediale Kuhunterstützung. Ja. Mehr dürfen wir noch nicht verraten. Für also Träger, tatsächlich wirklich
1: mal eine Kuh, weil wir sind ja eigentlich Pff, Rinder. Nein, 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 Quatsch. nein, nein. Hengst, nee. H Hengst, H Hengst äh, nein. Bullen, Bullen, Medien, Bullen. Ja. Das <lacht> Die Wächter. Nein, nur, nein, nein, da nein. Das, das sind wir nicht. Gut.
0: Äh, ja, das als kleines Teasing schon mal vorweg. Ihr könnt spekulieren und wir sagen gute Nacht. Gehen wir Harald Schmidt gut.
1: gucken? Ja, können wir machen. Ja, fängt er gleich an. Tschüss. Tschüss.